0: Hallå varmt välkommen till TV Vision Sverige. Som ni vet så kör vi nyårskonferensen Ljuset är starkare än mörkret. Så nu idag ikväll så sänder vi live från Göteborg och det kommer att bli en fantastisk kväll. Vi kommer att få fyra predikanter och tre evangelister som ska vittna, det är några inspelade videos också och sen har vi en, ett band med sju personer som ska leda oss i lovsånger och det kommer bli underbart jag hoppas att ni har följt våra program eh, sedan måndag från Stockholm och Norrköping och igår från Göteborg och idag den 2 januari så kör vi eh, Ljuset är starkare än mörker det är så fantastiskt, vilka tema eller hur? Att vi upphöjer Jesus. i kväll, så är det din kväll. För det är alla, alla människor som kommer in. De kommer att upphöja Jesus. Om du inte känner Jesus innan den här kvällen är slut. Så kommer du om du vill bara säga tack Jesus att du har frälst mig. Så jag vill bara tacka dig som tittar. Tack för alla eh, telefonsamtal, alla sms. Att ni är med och stödjer oss. Det är så att på vår callcenter på 08 677 76 76 så finns det människor som väntar på att du kan ringa till dem. Så om du inte vill skicka sms, om du inte vill starta, kommentera på, på Facebook så finns det alltid människor som kommer att ta ditt samtal. Så ring gärna till callcenter. Det är öppet hela kvällen i tre timmar. Och jag kommer, det, det står ju numret där. Så ring till dem om du vill prata. Nu ska vi prisa Jesus. Därför prisar vi hans namn. Därför tillber vi honom. Vår konung och Gud. Så det här är en, en, en fantastisk sång. Det är en... en det är en riktigt bra sång så att om du vill så kan du dansa, börja kvällen och höja Jesu namn. Därför vi prisar och tillber vår kung. Så varsågod bandet och led oss i, i lovsång och inleda den här kvällen med lovprisning och tillbedja. det är inte underbart att få veta och kunna sjunga till honom som har verkligen gjort allt för oss. Gud har makt att styrka er genom evangelium och förkunnelsen om Jesus Kristus. Han har avslöjat den hemlighet som är i oändliga tider varit dolt, men nu har den uppenbarats och gjort känd genom profetiska skrifter på den evige Gudens befallning för att föra alla folk till tronslydnad. Han är den enda vise guden och hans äran genom Jesus Kristus i evighet. Amen. Det är så underbart att ljuset är alltid starkare än mörkret. Och Jesus säger också, jag är världens ljus. Så vi kommer att upphöja honom. Som sagt, ikväll så kommer du att kunna lyssna till predikan av Mikael Alven, en känd evangelist. Sen efter honom så kommer vi ha en inspelad video med Daniel Bäckrud, en evangelist från Göteborg. Sen efter honom så kommer det eh, några vittnesbörd. Och eh, Tobias Almhill eh, från Jönköping kommer att predika. Och sen Markus Ringbäck från Husqvarna kommer också att predika. Så det blir mycket, mycket, mycket att eh, upphöja Jesus. Mycket, många sånger och så upphöjer vi tillsammans. Jag hoppas att du är hemma, att du dricker ditt kaffe, äter kanske smörgås, äter någonting och eh, är med oss och lyssnar. Och vi på Vision Sverige, vi vill bara tacka dig för allting som har hänt förra året. Men nu är 2021, nu är vi 2 januari och vi vill bara blicka framåt. Men låt oss bara titta på en promovideo från, från, från förra året där vi berättar lite grann om det vi står för på Vision Sverige.
1: Vision Sverige startade på grund av ett kall. Gud kallar oss att bygga en plattform för att sprida evangeliet i Sverige. Det här är de fyra pelarna som vi bygger kanalen på. Vi vill att människor ska bli frälsta. Vi har tro på en helande Gud. Att hjälpa de fattiga i Östeuropa. Och vi stödjer Guds folk i Israel. Vision Sverige har tro på att ha direktsändningar varje kväll för att förmedla evangeliet genom många vittnesbörd. Och varje år delar över 500 personer sina vittnesbörd under våra direktsändningar. Vi tycker det är viktigt att kunna erbjuda undervisning för kristna. Därför är vi fast beslutna på att producera undervisningsprogram med många olika pastorer och evangelister. Och det är också därför vi har producerat över 1000 program med flera av Guds män och kvinnor som undervisar i Biblens budskap. Vi har alltid haft ett hjärta för att nå invandrare i Sverige som inte har svenska som modersmål. Därför har vi måndagar och tisdagar live arabiska från Stockholm med Pastor Mersek Boutros. Onsdagar, torsdagar och fredagar sänder vi live på persiska och afghani. Varje lördag sänder vi det första kristna programmet i världen på kroatiska, serbiska och bosniska med Soran Kovacevic som programledare. Och från hösten 2020 börjar vi med en timmes spanska varje lördag. Varje söndag är en supersöndag. Och vi önskar att ge många olika församlingar möjlighet att sända sin gudstjänst och nå ut till fler människor genom Vision Sverige. Vi kan inte göra detta utan hjälp vi inbjuder dig att vara en del av vad Gud gör genom Mission Sverige. Stå tillsammans med oss och bli en partner idag.
0: Yes, vilken sång, eller hur? Gammal sång, gammal goding, men Guds nåd. Den är för dig och mig idag. Den finns tillgänglig. Och Jesu blod, den har makt att förändra ditt liv. Så snart så kommer Mikael Alvén och berätta och predika för dig. Men innan vi tittar till, till en, en lite kort video så vill jag bara passa på att säga om du känner och du vill hjälpa oss så är det verkligen underbart om du vill ge oss en slant. Så vi skickar det här bössan över hela, hela Sverige. Eh, så swishfils, vips, sms, plus Giro På alla sätt, så vill ni, så kan ni hjälpa oss att driva den här konferensen. Så som ni vet, vi, har, vi sänder live från Stockholm, Norrköping och Göteborg. Och eh, jag vill bara säga tack så hjärtligt. Att varje krona som kommer in, det, det vill vi verkligen förvalta på ett speciellt och bra sätt. Så att Herren får alltid ta äran. Så nu ska vi titta till en kort video om en person som har vittnat och blivit frälst. Och vad är frälsningen? Det kommer ni att få höra genom hela kvällen. Frälst, det betyder någonting helt fantastiskt. Så låt oss titta kort på den här videon.
2: Redan i tidig ålder så hade jag väldigt mycket problem med sömnproblem, mardrömmar i mitt liv. Och eh, en natt efter en så vaknade jag upp, gråtandes. Och eh, framför min säng så ser en man, hela han strålar. Och han kollar på mig och säger, Jonathan, du behöver inte vara rädd. Och efter det så har jag aldrig tvivlat på Gud riktigt. Eftersom jag fick... Eh, Veta från min mamma att hon hade bett just om orden, att Jesus skulle säga till mig att jag inte behövde vara rädd. Men i mina tonår så vände jag mig bort väldigt mycket från Gud och började gå min egen väg. Som väldigt många gör. Och jag började bråka väldigt mycket i skolan, hade väldigt mycket problem med datorspel och annat som drog mig bort ifrån Gud. Och jag hade även mycket problem med ångest och sömnproblem i mitt liv. Som jag också tog mediciner för och jag hade även ärtstörningar också som är bieffekter av mediciner jag tog och kunde inte äta normalt och växa normalt. Och läkarna sa även att jag skulle sluta växa och bara bli en och 50 lång. Och detta ledde till att de även ville ge mig hormoner för att jag skulle börja växa normalt. Vilket min mamma var emot och inte tillät mig att ta. Därefter så började jag följa med min pappa till kyrkan när jag var 16 år. Och där så såg jag hur människor tillbara Gud med ett äkta och genuint hjärta. Och de hade en glädje i sitt liv som inte jag hade sett innan. Och jag bara bröt ihop när, när Guds sande berörde mig. Och jag bara fick en längtan efter Gud. Så efter det så började jag läsa Bibeln på kvällarna. Och jag bara fick en frid när jag började läsa Bibeln. Och alla mina problem försvann. Därefter så märkte jag också hur... Mina mardrömmar försvann, jag kunde börja äta normalt. Mina ätstörningar försvann, jag började växa normalt. Och därefter så när jag kom till evangelierna och såg att Jesus gav sitt liv för mina synder så bara blev det personligt för mig. Och jag bara bad Jesus förvandla mitt liv, sätta mig fri från mina mediciner och förlåta mig mina synder. Efter det så bara märkte jag hur jag gick från att vara en hatisk person i skolan till att kunna förlåta de människor som gjort fel mot mig. Börja älska människor.
0: Ja, vilka vittnesbörd, eller hur? Gud kan förändra ditt liv ikväll. Precis som han har förändrat hans liv så har han är mäktig att göra under i ditt liv också. Innan vi ska uh, lyssna och se på nästa sång så vill jag presentera det här bandet för kvällen. Och uh, det är ju så att uh, Keyboard så är det Ann-Sofie som leder och som sjunger och spelar. Välkommen Ann-Sofie. Samantha, Victoria, Andreas, Otto, Buse och Magnus. Det här teamet som, som har. Så vi är med i en församling som heter Kristensenterväst och det är flera från Örebro och från Varber och från Kön och Vietnam också. Och så, men, men vi älskar Jesus och vi kommer tillsammans och verkligen upphöjer hans heliga namn. Så nu ska de få spela en sång till och sen efter det så kommer ni att få lyssna till Mikael Alvén. Varsågod. Tack bandet och precis som jag sa, nu välkomnar vi första talare ikväll, Mikael Alvén. Tack för det. Välkommen hit Mikael. Tack så mycket. Jag vill kort introducera dig för de som inte känner dig. Du är ju en pastor, evangelist som har varit verksam över 30 år och mm. rest över hela världen. Predikat i över 60 länder
3: ja.
0: och sett Olika mirakel under och täcka.
3: Mm, ljus är
0: ljuset starkare än mörkret.
3: Ja, ljuset är starkare än mörkret. Och det ska du
0: vittna om ikväll. <laughs> ja, med. ja,
3: verkligen. Och sången här bekräftar ju det. det en underbar sång här innan nu?
0: Ja, vi är så glada att du ville komma och du kunde komma hit mm. och dela Gud har lagt på ditt hjärta. Men du har också startat, du är pastor i ordet. Församling, ordet i Ödeshög. Det stämmer det? Och, uh, hur många mil hade du hit?
3: Ja, det var ha 20 ungefär, tror jag. 20 mil. Ja. Wow, Inte så långt, men. Ja, det precis. Ja.
0: Och, uh, det, du, ni kanske känner uh, Mikael, men han har startat uh, 2010 något som heter Love and Hope Nepal. Mm. Och, uh, där, uh, det är fantastiskt arbete. Den hjälper. Uh, som har varit med i olika sammanhang. Trafficking, ja. prostituerade.
3: Ja, så är det. Mm. Många, många flickor som har blivit hjälpta. Ja. Så är det verkligen.
0: Och ni hjälper också prostituerades barn också. Va?
3: Ja, i Indien jobbar vi ju mm. inne i tre olika modellområden. Och för att kunna komma in och jobba på det viset så får man ta hjälpa barnen mm. så att inte barnen hamnar i samma. Under cirkel som mamman har hamnat i. Yes, yes. Så vi tar ut barnen från de här bordellområdena. Så får de gå på en skola och lära sig engelska och få bra utbildning och så vidare. Aha. Så att, det är mycket, mycket att göra. Stora behov.
0: Och sen. Fyra år tillbaka så har ni jobbat också, börjat ett arbete i Indien. Ja,
3: stämmer det. Nu också är vi både... liknande, ja, eh, in i Nepal jobbar vi mest med att eh, rädda så att inte de ska hamna i det. Då. Det säljs så mycket barn över gränsen till Indien varje mm. år. Men i in Indien där jobbar vi mer inne i bordellområdena ja, med all den problematiken. Då. Gud
0: besigna er Tack, och, sådan. I, i det här arbetet. Men nu, nu ska du predika för oss, för dig- mm. Och dela detta gärna till dina vänner, familjemedlemmar. För Gud kommer att beröra dig. Var väl signat.
3: Tack så mycket, tack. Stor glädje över att vara här på Vision Sverige denna kväll. och eh, så ta några minuter här nu att tala. och tala. Vilken livssituation du än befinner dig i kväll. Så skulle jag vilja ge en liten eh, titel på min predikan eller mina enkla ord ikväll. Och det är eh, att det, det, det finns ett ljus i varje tunnel. I varje omständighet som vi människor går igenom så finns det ett ljus. Det finns det kommer att ljusna. och ljusna. Vi möter ju just nu en svår pandemi som vi har över hela världen och mer än någonsin så behöver vi tala om att Gud är en Gud av ljus. Gud är en Gud av hopp och Gud är en Gud som gör mirakel i människors liv. Och kanske du sitter ikväll och upplever allt har fallit isär och så vidare. Jag skulle bara vilja att du öppnar ditt hjärta och dina tankar för det som vi kommer att säga. Och när jag parkerade bilen här idag så, så bara en bit från studion här så, så tittade jag upp och så precis i den där bilen stod så tänkte jag jag känner ju igen mig så väldigt väl här och då tittade jag bara åt vänster och då hade jag suttit i en mörk knarkar för ungefär 35 år sedan där det var ett sånt mörker och det unga människor bara det var en stor dimma av droger när jag kom in där men fick hjälpa människor att finna ljuset och det kanske kan få symbolisera lite grann vad den här kvällen handlar om. Och jag skulle vilja bara ta dig till ett bibelsammanhang som är väldigt, väldigt, väldigt speciellt. För att vi människor, vi, vi gillar inte mörker. Jag går ut och går på min lilla runda på kvällarna i Ödesög där jag bor utanför Ödesög. Och där jag går är det absolut kolsvart när klockan är fem, sex på eftermiddagen och kvällen. Och det är helt mörkt. Det är stora åkerar och går en liten stig där. Men det är inte trevligt att gå i mörker. Det är inget som man liksom längtar efter. Men så fick jag en pannlampa på pannan på huvudet. Och den där pannlampan när den tänder så är det som den bara driver bort allt mörker. Och så ser jag den där eller lilla vägen jag går på och så på något sätt så går man i trygghet. Och kanske du känner här ikväll, den väg jag går på det är bara mörker, det är hopplöshet, det är, det, det, det är så mycket som har trasat sönder i mitt liv. Och jag skulle från hela mitt hjärta denna kväll bara börja vädja till dig att lyssna för det finns någon som kan tända din lampa ikväll. Det finns någon som kan komma till dig ikväll och bara ge dig. Någonting in i ditt hjärta och det här sker över hela världen sker det här. Jag har gjort det här på stora möten. Jag har också sett hur den där lampan eller det ljuset har tänds i så många enskilda individer. Och Det hände sig en dag för dryga 2000 år sedan så Jesus som du redan har förstått att det här handlar om. Han kom, han var tillbaka lite i sin hemstad i Nasaret och Nasaret var ingen stor stad, kanske cirka 400 människor som bodde där men varje sabbat så möttes man i synagogan och så läste man ur skriftställena och det här gjorde man av tradition och man gjorde det varje vecka och man liksom läste och läste men det var inte så direkt att människor reagerade över att det var något speciellt utan det det här var en tradition man gjorde. Och den här texten vi ska läsa snart, den hade man läst många många gånger genom åren. och, och, och Bibeltexterna gick från en ung till en annan ung och man läste ett stycke var. Men helt plötsligt så kom eh, den här bokrullen till Jesus. och Han började läsa ett passage i Bibeln. Och det står det så här i Lukas kapitel 4. Det är en välkänd vers för dig som tror på Jesus- men du som kanske aldrig har hört det, skulle jag bara vilja att du lyssnar så, så, så noga du bara kan. Då står det så här. Jesus sa, Herrens ande är över mig. Hur plötsligt var det som att människor bara... Heja det till. Vad är detta? Och du vet det är inte enkelt för en son För snickarsånens, Josefs pojk. Liksom, det var mycket, mycket tankar. Men det fanns någonting när Jesus började läsa. Och så sa han, Herrens ande är över mig. För han har smort mig. Eller han har utrustat mig. Eller han har skickliggjort mig till att förkunna ett glädjens budskap för de fattiga. Och det här är någonting som skedde i den här synagogen. Det var som det bara exploderade av någonting. Det kom liv in i orden. Och det var någonting människor reagerade över. Vad är det som händer nu? Vi har hört samma vers. Gång efter gång efter gång genom historien. Men nu när Jesus började tala så var det någonting. Och man kan säga att det här var den dagen när lampan tändes. Först föddes Jesus, men nu kom Jesus igång i det han skulle göra. Och det var på något sätt som alla vaknade till. Och alla kände att det här var något annorlunda. Och det står så här på en annan översättning. Han har smort mig att proklamera. Det glada budskapet för de fattiga. Och du kan säga så här, du kanske inte är fattig på pengar ikväll. Men det var en man som sa bara för några veckor sedan. Han sa så här, jag har uppnått det mesta i livet. Jag har det mesta av tillgångar och pengar och status och så vidare. Men jag är så fattig i mitt hjärta. Och han undrade: Vad är det det beror på? Jag trodde när jag fick allt det där så skulle jag vara lycklig. Men det var någonting i honom det han bara kände. Det var som en fattigdom. Det är hjärtat, det är inte lyckan sitter inte i statuspryl här och mera pengar på kontot. Det är något mycket djupare som behöver hända i oss människor. Och här står det då att Jesus kom för att proklamera, för att tala ut det glada budskapet. Och sen finns det en annan som säger att det var ett segerbudskap. Det var någonting han kom med det här. Och det var ett glatt budskap. Kristendomen är inte massa regler och massa förbud och massa liksom syndakataloger. Kristendomen har ett glädjebud i sig. När Jesus kommer så talade han så att människor som inte trodde på honom kände att han ville vara nära. De drogs till honom för han kom med ett glädjebud. Han kom med ett segerbudskap. Och vad var det här? Han kom, du behöver inte leva i, vi kan ta i för Sverige här nu, den andliga fattigdomen. Behöver inte leva Det hjärtat är tomt, det är fattigt i livet. Utan Jesus kom för att tala ut och proklamera ut ett glädjebud ifrån himmelen. Och går du till en kyrka så ska du gå till en kyrka där det finns glädje över vem Jesus är. Där det finns en segerbudskap över vem Jesus är. Vi sitter inte och tittar varandra i nacken på söndag klockan Nej, livet med Jesus. Det är ett glädjebud. Det är ett glädjebud. Och så säger han så här vidare: Han har sänt mig på ett uppdrag för att ropa ut frihet till de fångna. Jag bara älskar de här bibel, det här bibelstället. Det Jesus säger. Han har sänt mig på ett uppdrag. Jag är här på den här jorden med ett uppdrag. Jag vet varför jag är här. Och Bibeln säger att Jesus är den densamma idag. Så idag vill han ropa ut frihet för dig som är fången. Du kan bara känna, kan vara fången i oförlåtelse. Kan vara fången i besvikelse. Kan vara fången över saker som har gått illa i livet. Kan vara fången av en relation som har gått snett och så vidare. Och du bara känner, jag skulle gärna vilja bli fri på insidan. Jag blev det för många år sedan här i Göteborg. när jag fick uppleva, den här versen blev verklighet. Jag var den mest rädda av de alla. Jag vågade aldrig öppna munnen. Jag var den tystaste i klassen när det kom till redovisningar och alltihopa. Men en dag så fick jag uppleva det här. Att Jesus gav mig frihet. Han gav frihet. Han kommer att hjärtat kändes lätt igen. Att man kunde där titta människor in i ögonen. Behöver inte ha den här fruktan och den här rädslan. Och evangeliet denna kvällen är det att Jesus säger Jag kom för att ge de fångna frihet. Jag kom för att ropa ut det här. Jag kom för att proklamera det här. Glädje till de fattiga och frihet till de som är fångna. Idag har vi fångats av så mycket rädsla under det sista året som har gått. Människor plågas av denna fruktan över den här pandemin. Och man undrar hur ska framtiden bli och så vidare. Det finns en som vill ro pa ut in i ditt liv här ikväll. Jag kom för dig. Jag älskar dig. Jag har en plan för dig. Du är dybar i mina ögon, säger Gud. Du är högt aktad i mina ögon. Du är älskad sådan du är. Jag har frihet som jag vill ge till dig. Jag har ett nytt liv jag vill föda in i ditt liv. Jag vill ge dig av mitt goda. Och du säger en gång i tiden, kanske jag har känt Gud- men det har försvunnit bort i dimman liksom. I kväll Gud här och han vill bara säga jag vill komma till det på nytt i början av 2021 nu så kan vi få ta emot det här glädjebudskapet. Han ropade ut frihet till de fångna och sen sa han jag vill ge syn till de blinda och så står det vidare och jag har kommit för att predika frihet för de som är förtryckta. En man kom på ett möte för många år sedan. Jag glömmer honom aldrig i hela mitt liv. Det var ett utemöte på ett torg. Jag brukar vara ute på torg och, och var ute bland människor där de rör sig. Och Det kanske var 1500 människor som stod samlade där. Vi var långt nere i Balkan och på den tiden var det krig. och Vi var ett par mil ifrån fronten. Och där stod vi och talade, var alla möjliga människor, det var mycket nöd, det var många människor som led på grund av kriget och så vidare. Men jag glömmer aldrig den där kvällen när det kom en FN-soldat och han ställde sig där, ibland alla i publiken. Och jag såg när han kom, för han var väldigt, väldigt hatisk i sina ögon. Och han bara stod där och i geväret liksom var liksom på axeln där. Och så stod han och lyssnade. Och precis när jag avslutade så trängde han sig fram. Och så kom han och så slog han till mig lite. Och så sa han, vad håller du på med? Och jag stannade till och jag sa, vi är här för att tala om Guds kärlek. Vi är här för att ge dem goda nyheterna. Vi vet att det är svårt och så vidare. Så tittade han på mig och så sa han, jag hatar Gud. Jag hatar Gud. Och jag kände att jag skulle lyssna med lite extra noga. Och så berättade den FN-soldat att han kom ifrån England. Han kom utanför London. Han hade precis köpt ett hus med sin sambo. Och hon var gravid. Och, och, och liksom lyckan stod för dörren. Och han hade bara sex månader kvar av tjänstgöring i FN. Efter många år i olika länder. Och han hade lämnat då bara för en tid sedan. Och så, så hade han sagt det, pussat sin fru, sin sambo och lämnat. Och nu så står han där och så berättar han det här. Och jag bara känner, vad är det som händer? Vad är det han vill säga? Så säger han. Vi hamnade i ett bakhol här och jag, 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 jag blev så rädd för det. detta var några månader sedan och jag blev så rädd sa han för jag tänkte på min sambo och jag tänkte på min, min bebis i magen och jag ville inte dö så jag sprang undan så gömde jag mig hos en bonde. Och jag fick vara där i den här laggården där och jag fick gömma mig där uppe på loftet var det var någonstans. Och så låg jag där i sju dagar. Det jag inte visste, det var att mina kamrater, man letade efter mig. Man sökte efter mig. Och på den tiden fanns det inte så moderna saker som idag. Utan jag låg där och jag ville bara åka hem och börja mitt nya liv utanför London. Och så sa han, där söker mina vänner efter mig i fyra-fem dagar. Och sen så skickar man ett telefax eller vad det var, något telegram på något sätt hem till hans sambo. Och han säger, vi har letat efter din man, vi hamnar i bakhåll. Vi har letat efter din man i fyra-fem dagar nu. Men vi, vi är övertygade att han är död. Och han sa, jag visste ingenting om det här. Jag förstod ingenting. Men nu så är han där på det här torget. Och så står han där. Och han säger, jag hatar Gud. Kanske du är där också. Och du bara, kanske har gett skulden på Gud för saker som har inte i ditt liv. Men i, i hela mitt inre ikväll ska jag behöva säga, Gud älskar dig. Och när han hade uttryckt det här så säger han, förstår du predikanten vad det är som hände? Att de skickade det här telegrammet och min sambo blev fullständigt förkrossad. Att jag hade nu dött och så hon går ut och tar en pistol i byrålådan och går ut i trädgården och skjuter sig till döds dagen efter. Barnet dog i magen och det var en enda stor tragedi. Och han sa så kom ett telegram tillbaka där det stod att hon var död. Då var jag tillbaka. Jag hatar Gud. Och jag har förbannat Gud enda dag. Hela mitt liv. Eller hela sen det här skedde. Så jag har bara förbannat Gud. Och du står här och ropar att han älskar alla. Och jag bara kände. Och gode Gud. Låt nästa ord jag säger nu betyda någonting stod chockad. Och du vet, livet är inte alltid lätt. Livet är svårt ibland. Och det är omständigheter som slår till ibland. Och det är saker som sker där vi inte hade väntat att det skulle ske. Hela hans värld var trasad. Och han bara hatade. Och han sa, här, sluta upp med det här. Sluta med det här. Så sa jag till honom. Trots att du hatar. Så finns det en som älskar. Han vill komma till dig. Och vet vad han gjorde? Han bara slog mig i skuldran. Och så gick han. Jag har aldrig känt mig så misslyckad som då. Jag bara stod där och tänkte, här är jag liksom ska försöka hjälpa människor. Jag kunde inte hjälpa. Han bara slog till mig och gick och i värdet på dyggen. Och det var bara hat och det var bara liksom, jag förstår vilken smärta. Jag kände mig så misslyckad. Så gick jag till mitt hotell en och en halv timme senare ungefär. Och jag bodde på torget där i ett litet enkelt hotell. Och när jag öppnade entrén dörren så hör jag någon som ropar på torget. Jag ska leva. Jag ska leva. Och vad han också hade sagt till sina vänner det var att han skulle ta sitt liv. För han orkade inte bära denna börda. Kanske du bär tunga börder ikväll. Kanske du bär svåra misslyckanden, Kanske livet har varit så hårt mot dig. Kanske drogerna har ett hårt fest om ditt liv. Min vän, det finns en som kommer denna kväll. Han vill ge ett ljus in i din tunnel. Och han säger, jag är världens ljus. Han kan skingra mörkret. Han kan tända ett ljus in i ditt mörker ikväll. Och, den här, och jag vänder mig om och jag hör den här rösten då. Jag ska leva. Jag ska leva. Jag tar några steg ut. Och så ser du vem det är som skriker på torget. Det är fn soldat. Och det är som att han letar efter någon och jag tänker, ja, jag går ut lite till. Och helt plötsligt så fick han syn på mig. Han springer emot mig. Han hoppar upp på mig, skriker i mitt vänstra öra. Prästen, prästen, jag ska leva. Jag har tänkte, vad är det som händer? Vad är det som händer? Vad är det som händer när Jesus tänder ljuset? Vad är det som händer när Jesus kommer in och visar sin närhet? Han kommer med liv. Han kommer för att göra den den fri. Han kommer för att göra den förtryckte fri. Han kommer för att lossa bördorna. Han kommer för att ge det där eviga livet. Han kommer för att ge ljuset ifrån Gud, in i ditt liv. Och där står den här FN-soldaten och han bara ropar, och frågar vad är det som hade hänt? Vad är det som hade hänt? Jag gick ner till parkbänken här så han, och jag satte mig på en bänk och jag bara grät och jag sa Gud, jag hatar dig. Så kände jag att jag skulle böja mina knä så böjde han sina knä vid bänken. Så sa han, så kom det en kärlek det kom en värme det kom en en enorm kraft över mig. Där mötte jag Jesus och han. Och jag bara stod. Vet vad jag gjorde? Jag bara grät. Och jag bara grät. Det finns något när Jesus tände ljuset- i oss människors liv Han gått igenom denna tragedin Gått igenom det här svåra Men vet vad det är? Ljuset är starkare än mörkret. Ljuset har mer kraft Än mörkret har det i sig Och den kvällen så satt vi och pratade länge Och så sa han kan jag få komma på frukost Och när han kom på morgonen Så hade vi en underbar frukost I hotellet där Och då sa han, han tagit med sig en kille till Och han sa igår kväll Eller igår natt Så fick han möta Jesus jag bad för honom. Han ligger över mig i sängen. Och nu är han också en kristen. Den frukosten var det finaste jag någonsin har varit med på. Ljuset är starkare än mörkret. Och vem du är som lyssnar nu här ikväll så säger Jesus själv. Jag har kommit för ett uppdrag för att ropa ut frihet in i ditt liv. Ropa ut frihet. Det som tynger oss människor mest det är att inte gemenskapen är klar mellan oss och Gud. Och Bibeln säger det är synden som skiljer er ifrån Gud. kväll kan du få möta det den där FN-soldaten fick möta. Ett förvandlat liv där ljuset tänds. Och du ska snart... För vara med och be dig. Kanske du är vad vi kallar ibland bland eller jag gillar inte det ordet. Men kanske du har fallit av lite grann. Och tappat den här gnistan, den där kärleken till Jesus. Ikväll så väljer han och vänder sig till dig. Och han säger kom hem. Kom hem. Det är tryggast att vara hemma, vet du. När vi är på vilse spår, det är ingen trygghet där. Kom hem. Jag älskar dig. Kom hem mitt barn. Och du säger saker har gått fel i mitt liv. Han säger kom hem. Vi ska be dig en bön just nu. Så ska vi bara böja, sluta våra ögon och kanske böja ditt huvud. Men så ska vi kan du få be dig en bön att Jesus ska få tända ljuset i ditt liv och du kan få bli ett Guds barn. Ska vi bara be dig och du får gärna be efter mig så ska vi bara forma den här bönen tillsammans. Tack Jesus att du älskar mig. Tack att du vill ge mig frihet. Tack att du vill förlåta all min synd. Ikväll vänder jag mig till dig och jag vänder om och jag vill vara ett barn till Gud. Jesus, jag älskar dig. Tack att du älskar mig. Jag tar emot dig just nu. Amen, amen. Kanske då bättre när bönen ikväll. Jag gick in på en Circle k match, -match, -match nyligen. En man hade varit borta i 41 år utanför, utan Gud. Så hade han mött Gud den där kvällen. Ljuset hade tänts. Han tog över hela macken. Och han drog med mig i hela cirkusen på macken. Han ropade ut för alla att han har fått ett nytt liv den kvällen. Det kan bli din kväll ikväll. Gud älskar dig. Vi är här på Vision Sverige. Det är det bästa budskap vi kan ge. I sång och i predikan på olika sätt här. Ta det tillfälle. Hör av dig till oss. Så ska vi... Bara stå i kontakt med dig. Gud välsignar dig. Nu ska vi få lyssna på en härlig sång av underbara sångare.
4: Tack till elever och personer som
0: Fantastiskt, tack Mikael för underbar predikan. Den här dagen, den här kvällen kan, kan det bli din kväll. En ny dag, en ny möjlighet att bli omvänd, frälst, fött på nytt. Åh, oh, det är så. Jag vill ge dig den här dagen, säger den här sången. Och vilken underbar predikan, eller hur? Nu ska vi höra eh, en kort predikan från en... Unkille, en, en evangelist som heter Daniel Bäckrud. Han är faktiskt från Göteborg och han är evangelist på Gå ut missionen. Han är resande evangelist och församlingsplanterare. Predikar både i Sverige och utomlands och har kampanjer bland onåda folkgrupper i Asien och Afrika. Så Det är en inspelad video och vi välkomnar Daniel och så välkomnar att lyssna på den här korta videon. Du kommer bli
5: välsignad. Hej, Daniel Bäckrud heter jag och är evangelist i organisationen Gå ut mission. Och jag tycker det är så otroligt roligt att jag får vara här idag och tala till just dig. Om du har kommit in i sändningen här precis nyss så tittar du på konferensen från mörker till ljus. Och vi som är här idag, vi har hittat ett liv tillsammans med Jesus. Och vi tycker att det här livet är så fantastiskt bra att vi vill dela med oss av det till dig. Och jag ska bara ta några få korta minuter här och berätta för dig vad Jesus har gjort- och vad han kan få betyda för ditt liv Och om du sitter här nu med ett öppet hjärta Och lyssnar och försöker ta till dig vad jag har att säga Så har den här kvällen potential att förändra ditt liv Jesus kan komma in i ditt liv Visa sig för dig på olika sätt Och du kan få ett förvandlat liv Du kan få bli frälst Om du lyssnar med ett öppet hjärta Och tar till dig det som jag har att säga idag för när Jesus kom ner hit till jorden, vi firar ju jul har gjort, och när han kom hit och föddes och levde här nere på jorden så gjorde han det i ett enda syfte. Och det var att han skulle offra sitt liv så att du och jag skulle få gå fria. Och när han gjorde det på korset så hängde han där och fick lida det värsta dödsstraff som fanns på den tiden. Så gjorde han det tillsammans med två stycken rövare som hängde en på var sida. Och vi ska läsa lite grann i Bibeln om vad Jesus säger när han hänger på det här korset. Och det första som jag vill ta upp som Jesus säger, det är när soldaterna, de romerska soldaterna, honar honom, piskar honom och spikar honom upp på det här korset och sedan talar glåpord över honom. Och då säger han så här, Jesus, far förlåt dem för de vet inte vad de gör. Jag vet inte hur det är med dig men jag kan tycka ibland att det är svårt att förlåta andra människor i egen kraft. Vi människor vi har svårt att förlåta andra människor som gör saker och ting illa mot oss. Men Jesus, han var inte som du och jag. När han var där och led det värsta straffet som han kunde göra. Och när saker och ting gick emot honom, när allting var orättvist. Han var ju faktiskt oskyldigt dömd. Så sitter han där på korset. Och så säger han, förlåt dem, för de vet inte vad de gör. Jesus, han har kraft att förlåta. Han hade kraft att förlåta dem som gjorde honom illa. Och han har kraft att förlåta dig. Oavsett vad du har gjort i ditt liv, om du har gjort dumma saker, om du har gjort andra människor illa. Kanske har du talat illa om Gud. Det spelar ingen roll därför att Jesus, han har kraft att förlåta dig. Oavsett vad du har gjort. Och en annan sak som Jesus säger på korset som jag vill ta upp med dig. Det står i Lukas i kapitel 23 och i vers 41 och framåt. Och då är det just om de här rövarna som stod, som hängde på korsen jämte Jesus. Och då står det så här. Att den ena rövaren säger. Vår dom är rättvis. Vi får vad vi förtjänar för det vi har gjort. Men han har inte gjort något ont. Och han sa, Jesus tänk på mig när du kommer till ditt rike. Jesus svarade, jag säger dig sanningen. Idag ska du vara med mig i paradiset. Och du vet, den här rövaren som hade gjort så mycket fel i sitt liv att han hade förtjänat ett dödsstraff. Han sträcker ut ett litet, litet uns av tro. En hand som han sträcker ut till Jesus. Och så ber han om förlåtelse. Han säger inte ens förlåt utan han säger, tänk på mig. Han ångrade det han hade gjort och han såg Jesus offer och han ville ha med Jesus att göra. Han ville spendera evigheten tillsammans med Jesus- men han trodde inte att det skulle vara möjligt på grund av allt det han hade gjort. Så han sa, tänk på mig. Och Jesus säger, även idag ska du vara med mig i paradiset. Den tron som rövaren hade, den räckte. Den tron var frälsningsavgörande i hans liv. Den tron, den handen som han sträckte ut till Jesus, den gav honom evigt liv. Och en annan sak som Jesus säger lite senare det är precis innan han dör så säger han att det är fullbordat. Det är färdigt. Priset är betalt. Syndernas förlåtelse är här. Jag har dött och offrat mitt liv för människors skull och nu är det fullbordat. Och det betyder att du och jag, vi kan sluta tänka att vi ska prestera. Att vi ska förtjäna Guds kärlek, han som faktiskt är vår far. Vi kan sluta tänka att vi ska göra massa bra saker för att vi ska förtjäna evighet i himlen, För att vi ska förtjäna frälsning. Att vi ska förtjäna bekräftelse och kärlek av Gud. Det är fullbordat, säger Jesus. Det är färdigt. Vi behöver inte längre längta och sträva efter Gud. Och, och att vi ska prese, det ska vi göra. Men vi ska, behöver inte känna att vi ska prestera saker för att förtjäna honom. Utan vi kan göra som rövaren och bara sträcka ut vår hand. Längta efter Jesus. Bjuda in honom i vårt liv. Och bli frälsta av nåd. Och vet du. Precis som Jesus var närvarande för den här rövaren där så är han närvarande precis just nu. Och precis i denna stund så kommer Jesus till dig. Han ser dig i ögonen och fortfarande så säger han de här orden. Han säger förlåt dem för de vet inte vad de gör. Han förlåter dig för din synd. Oavsett vad du har gjort mot andra eller mot honom så förlåter han dig precis just nu. Om du sträcker ut handen mot honom. Och som han sa till rövaren att redan idag så ska du få vara med mig i paradiset. Om du bjuder in Jesus i ditt liv så ska han flytta in och vara med dig redan ikväll. Och du kan få göra som rövaren att sträcka ut en hand och säga Jesus tänk på mig. Förlåt allt jag har gjort. Jag vill vara tillsammans med dig. Så ska Jesus flytta in i ditt liv. Och så säger han, det är fullbordat. Han, ser inte på, han såg inte på den här rövaren som en förövare utan han såg honom som sitt eget barn. Och på samma sätt så kommer han till dig och så ser han inte dig som en kriminell eller som en rövare utan han ser på dig som sitt barn. Och han vill ta upp dig i sin famn. Och om du vill så kan du klättra upp i den famnen precis just nu genom att säga till Jesus, Jesus jag vill ha dig i mitt liv. Jag vill bli ditt barn. Kom och ta upp mig i dina armar. Jag vill ha evigt liv tillsammans med dig. Och just nu, det här är en stund som kan förändra hela ditt liv. Så vill jag att du ber efter mig i en frälsningsbön. Och det går till så att jag ber först. Och så säger du efter mig. Och så säger vi så här. Jesus. Jag är ingen perfekt människa. Jag har gjort många fel. Men tack att du älskar mig ändå. Tack att du har dött och uppstått för mina synder. Tack att jag får vara fri på grund av det offer som du led för min skull. Jag välkomnar dig som herre i mitt liv. Jag vill vara ditt barn. Tack att du älskar mig. Amen. Och vet du, om du bad den här bönen med ett uppriktigt och ärligt hjärta, då är du nu som vi brukar säga adopterad in i Guds familj. Då har du blivit ett Guds barn. Då har du klättrat upp i Jesu famn. Och jag vill uppmuntra dig till att aldrig klättra ner därifrån. Utan lär känna han som är din far. Läs Bibeln om honom. Be till honom. Träffa andra människor som tror på Jesus. Så att ni kan dela det livet tillsammans. Och jag vill bara be en välsignelsebön över ditt liv. Precis här nu innan jag slutar den här predikan. Tack Herre för mina bröder och systrar som nu har gett sitt liv till dig. Jag ber att du kommer med välsignelse över deras liv. Jag ber dig att du ger dem vad de behöver. Att du vägleder dem i sitt liv där de läser Bibeln, ber till dig och umgås med andra kristna människor. Jag ber dig Jesus att de ska få hålla fast vid sin tro på dig, livet ut. Amen.
0: Fantastiskt, fantastiskt. Tänk att vi ska prata om just detta. Jag var blind men nu jag ser och nu lever jag i dig, Jesus. Här står jag med mina vänner Lotta och Admir. Välkommen hit. <laughs> Underbart att, att, att ni kunde komma hit. Och nu ska vi prata om att någon var blind men nu han ser. Lotta, det här är din man, eller hur? Yeah. Och ni har sett honom på Vision Sverige innan och han har varit och vittnat om. Han har varit en stark troende muslim som i många år har levt tillsammans med Lotta och deras barn och ville att de, ska, de skulle vara muslimer. Och Sen har vi hört, jag har fått personligt många sms och folk har ringt mig och sagt Jag vill träffa Lotta. För när, när du, Admi, berättade om att Lotta, min fru har varit i 13 år och bett för mig, nu, mina vänner, nu ser vi Lotta för första gången. Det är första gången på tv, eller hur? Och nu är du här. Han är ju en evangelist, han pratar mycket. Inte jag. Du är inte nervös heller, eller Nej, det är lugnt. Lotta, precis som jag sa. Många av vännerna, många av våra tittare, de ville höra. Hur var det att leva i en sån lite förhållande. En alltså, som kamp. I, är det är en kamp. Ja. Kan inte du berätta lite grann dina känslor och hur det
6: gick till?
7: Alltså egentligen var det en kamp från eh, första stund jag mötte honom. Och jag undrar hur hamnade jag här? Liksom? Vad, var, vad har jag gjort för att få, få uppleva det här? Mm. För det var inte det jag såg med mitt liv. Eh, men det var väldigt eh, kämpigt och kampigt och mycket sorg och ensamhet.
0: På vilket sätt var det ensamt?
7: Då isolerade han mig från världen. Gjorde han?
4: Ja. ja. Admi.
7: Paulus
8: är given det som är bakom. Vi lämnar det bakom. Jag sträcker mig nu för det som är framför mig. Inte det
0: som är bakom mig. Men är, är det verkligen så att som i den här sången jag var blind men nu jag ser. Du mötte Amen. Jesus i bilen. Och han, han, han frälste dig.
8: Amen. Ja. Tack Jesus för det. Och nu? nu? Idag är vi vanliga människor. Våra enkla människor som älskar Jesus Kristus. Mm. Vi fäster våran blick från morgon till kvällen på honom. Precis som Hebrevier säger. Fästa greppet. Fästa ögonen på honom. Och varje morgon det är en ny nåd. Det är en ny dag. Och vi säger tack Jesus att du öppnar våra ögon på morgonen. Mm. Och jag säger alltid. Varje gång träffar människor så säger jag alltid. Lotta det mitt liv. Fysiska livet. Och sen räddade hon min... Mitt andliga liv. Genom hennes bön såg Herren till henne. Han hörde hennes bön. Så han svarade henne. Genom att den dagen han stoppade tiden. För han är tid. Så han stoppade tiden. Kliver ur tiden. Och tar tag i mig och säger. Var ska du? Jag ska ner och kriga. Nej du ska ingenstans.
0: Men samtidigt så under tiden. I 13 år. Så har du varit hemma. Och bett för din muslimska man. Ja. Hur känns det? Hur var det att be, gömma Bibeln, gömma, <laughs> gömma lite hoppas att han ska börja läsa?
7: Nej, men Det var verkligen så här: att gå in i din kammare. Det mm. var bara jag och min bön till Gud. Det fanns ingen runt omkring. Det var bara jag i min tystnad, inte framför honom, alltid
0: ensam. Och så kommer han och så ville vill han att du ska bli muslim. Ja. Att du ska bära på, vad heter det? Slöja. Slöja. Mm. Och, och vad, vad sa du då till honom? Som det, du, 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 är, du är ju äh, troende, ja. du älskar Jesus och så lever du med en muslimsk man och ber för honom.
7: Ja, nej men det var, vad ska man det är det svårt. Alltså ibland Vissa saker har, är det som Gud har suddat ut nu. För att jag bad också om det. För precis när han blev frälst var det, var det svårt för mig. att Även om Gud har uppväckt honom så var hans gamla så nära mig. Mm. Så jag behövde, Gud, du måste sudda ut mina minnen av de åren. För att jag ska orka vidare.
4: Mm.
7: Och han har börjat göra det så... <laughs> Jag vet att det var en kamp. Jag kände mig oerhört ensam. Men jag bad och varje gång jag tappade hoppet, eller aldrig tappade hoppet, men jag, nu orkar inte jag mer. Gud, nu måste du bära mig. Då hörde jag honom som mest. Oh. När jag verkligen äh, slutat tro på mig själv eller försöka i min egen kraft.
0: Sen kom den dagen när mm. han som var blind plötsligt såg kärleken från Jesus. Jesus bara omfamnade honom, omfamnade i bilar. Och så, så, så ringer han hem till dig. Mm. Vad sa han då? Han sa, Lotta, jag sett
7: Gud. Och jag har varit livräd. Jag tänkte, Gud, vilken Gud har du sett? <laughs> Jesus, såklart. Och då ja. Och så här kom hem.
0: Och Ali, vad
8: gjorde du då? Ja. Det var precis i Lukas 15. Men fadern springer och möter upp sonen. Jag, jag, jag kände, upplevde det nu när jag läser Bibeln. Varje gång jag läser Lukas 15 när jag springer upp. Jag springer upp, jag kastar allt. Jag bara kastar mig ner för hennes ben, hennes fötter och börjar pussa dem. Jag säger förlåt mig. Jag visste inte bättre. Kom ihåg och sa förlåt mig Jag visste inte att den Gud du dyrkade Du älskade att han var så levande Att han väckte mig från de döda Precis som Bibeln säger I Saltaren I dödsskuggan Stalen så löste det upp ett ljus Han ryckte mig ur det Tack vare dina bön Och våran hälsning Är där ute till er som tittar Tappa aldrig hoppet Roma brevet tre, jag i Abraham, han trodde, han trodde så starkt på hoppet. Han släppte aldrig taget. Och där står det att hoppet, han fick det. Han fick det han trodde på. Lata bad så många, så många månader, så många år i det fördolda. Och till slut så väcker det Herren mig.
0: Underbart. Och jag, vad jag skrattade mycket, det är när du lämnade typ Bibeln så att han ska hitta den. Mm. <laughs> jag, jag, jag bara beundrade. Ja. <laughs> jag vet hur, hur mycket muslimer gillar inte Bibeln. Nej. <laughs> <laughs> Och så, så gjorde du detta. Ja. Och han började läsa. Ja. Han sa det också. Han började läsa i smyg. Han vände sig i sängen och bara, mm. vad, vad gör du älskling? Nej men ingenting. Sen, men han läste Bibeln och det började, det började. Gud började verka i ditt hjärta Almir. Mm. Och så du sitter eller ligger på andra sidan. och bara, Jag kan tänka mig bara, Gud rör vi hans hjärta. Ja. Och nu är ni tillsammans, tjänar Jesus tillsammans. Ja. Och du har en, en evangelist som Läget. går ut.
8: Enkel människa som älskar Jesus.
0: Evangelist som älskar Jesus. Mm. <laughs> Eller hur? det i Herren. Amen. amen. Uh, vi, 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 Admir och jag vi pratar mycket uh, på det här bosniska, kroatiska serbiska programmet. Glasistine. Vi, 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 vi väntar bara att corona är över så ska vi åka ner till våra länder där nere och predika evangelium. Och, uh, det är så underbart. Uh, Lotta och Admir. <laughs> ja. Sist innan vi avslutar, har du någonting att säga till människorna som lever i såna äktenskap, förhållanden? Att, vad, vad ska man göra?
7: Alltså jag tror det är, för det är så svårt när man är mitt inne i stormen att se vad det ska leda eller hur jag ska bli räddad ur det här. Men när du väl kommer ur det så får du så mycket, mycket svar och man förvandlas verkligen på riktigt. Mm. jag har fått sån ödmjukhet inför livet och inför människor, mm. alla människor.
0: Mm. Skulle du vilja be för människor i kväll som, som var i samma stund som dig?
7: Ja, jag bara tackar Jesus mm. att eh, Tack, Jesus. du är med alla som känner sig ensamma och som mm. kämpar med vad den är. Att du bara är med dem Tack, och att du Jesus. ger dem hopp och att de bara ska fortsätta tro på dig. Mm. För du är vår levande Gud, Jesus. Amen. amen, amen. Mm.
0: Tack så jättemycket. Tyvärr så, så har vi så mycket annat ikväll. Men det var så underbart första gången på tv. Och <laughs> så fantastiskt. Admir, du är välkommen tillbaka nästa gång när vi har program också. Och det är så underbart. Var väl signade. Och tjäna här med glädje. Ja, Och tack att, tack att ni kom. Ja. Tack att ni kom. Just. Underbart. Nu ska vi över till bandet och så, så kommer vi att få lyssna till en, en ny sång. är otrolig sanning att Gud är ljus. Ljuset är alltid starkare än mörkret. Och ni tittar på nyårskonferensen på Vision Sverige. Ljuset är starkare än mörkret och vi vill lyfta upp Jesus och som sagt ni har haft otroliga predikanter som ni lyssnade på, men det kommer flera. Det kommer många fler och nu ska vi titta på en kort video från Vivids en organisation som, som, som möter människor och de vittnar för dem och så blir de frälsta, de filmar några korta videorna och så, så ska vi se nu vad nästa person har upplevt tillsammans med Jesus.
9: Jag är uppbuxen i och flyttade till Sverige när jag var 14 år. Man fick aldrig möta den här kärleken. Min mamma hon flyttade till Sverige när jag var sju år. Så det blev att jag växte upp utan mamma och min pappa var inte den närmaste man. Liksom. Så det blev att han, ja, vi, hade, vi hade aldrig hade den här kontakten, riktigt, den här närheten som ett barn behöver. När jag var 14 så kom jag till Sverige. Jag visste inte riktigt vad det var, men det var en tomhet inom mig. Det var, jag kände att jag saknade någonting i mig. Och, och det blir att man försöker att hitta det i andra ställen. Blir det snabbt att man börjar träffa tjejer och man tänker att det är det som eh, livet handlar om. Eh, och sen man träffar olika tjejer och man blir tillsammans med en och två och tre och så går det framåt så här. Och, jag, och sen med tiden så man märker också att det, det ger ingenting heller. Eh, sen sista gången jag var tillsammans eh, då när det tog slut jag var väldigt eh, jag hade alltid varit deprimerad. Men sista gången så tog det extra mycket. Så jag låg ner i sängen och, och grät mycket under ett år. Jag var ute och drack alkohol. Jag var ute och festade. Eh, slåss mycket. Testade även droger. Eh, som en utväg i smärtan som jag hade på insidan. Eh, men ingenting funkade heller. Det, när jag var på dagen så grät jag bara och var deprimerad och orkade inte leva. Och så undrade jag. var. Om det här var livet liksom. jag undrade om, om det fanns någonting mer för mig. Jag kände mig väldigt ensam också under den perioden. Och då kom jag till en punkt där jag liksom hade ingenting annat. Jag hade ingenting, jag trodde inte på Gud heller. Jag gick ner för trappan och grannen öppnade dörren. Och han säger, du festar så mycket här, du liksom tar alltid med så många människor upp och ner hela tiden. Men sen kollade han på mig, och han visste att det var någonting fel med mig, så han gav mig en tidning. Och jag liksom tog emot det, men jag fattade inte riktigt varför. Men jag respekterade att han på något sätt ville ge mig det. Och jag gick upp och jag liksom läste det lite. och Jag tänkte att det här skrevs så jag slängde det på golvet. och Sen gick jag vidare i det här mörker, depression och allt det här ångest som man hade på insidan. Och Sen så gick det några dagar, plockade upp tidningen igen, läste lite till. Bli ännu mer arg, jag slänger det. Och sen gick jag in i min kök och jag stod där och så kände jag någonting från insidan som, som sa till mig Gå och sätt på kristna musik Och det var på spanska också så det var på mitt eget språk och jag kände det på insidan att det var någonting Och i den stunden så tänkte jag jag har förlorat så mycket i livet jag har liksom inte någonting att gå till Jag har ingenting att förlora Så jag gick och satte på kristna musik Sången direkt budskap till mig och så tänkte jag där, okej, okay, men det kanske finns en Gud. Och så började jag känna i kroppen som att det var strömmar som gick upp och ner, hela kroppen. Glädje så här, upp och ner. Och jag upplevde, det här är fantastiskt. Och så fick jag de här dåliga tankar, men jag har gjort så mycket, jag har slåst, jag har druckit, jag har festat. Jag har varit med så många tjejer, jag har gjort så många illa. Men så upplevde jag också, om jag ber till Gud och ber om förlåtelse så kommer han att förlåta mig också. Och jag gjorde det i den stunden jag bad till Gud och jag grät. Och just när jag hade bett klar så kände jag den här strömmar av glädje i min kropp. Det bara strömmade så här. Och då blev jag också befriad från depression och ångest. Jag var fullständigt frisk eller fri där. Och för mig var det som att det finns någonting mer. Det är inte jag själv här. Han älskar mig. Och jag började läsa Bibel och förstod att Gud älskade mig och att han har en plan för mig. Och jag har sett en mirakel i mitt liv. Och nu försöker jag sprida det vidare med andra så gott jag kan.
0: Tack, tack. Tänk att han kände att det finns en dag, en frälseningsdagen, och den dagen han kände Guds närvaro på insidan. Och det, var det han berättade att det strömmar och glädje strömmar igenom honom, hans hela kropp, ande och själ. Och fantastiskt, det här var videon från Vivids organisation, missionsorganisationen. Men nu ska vi lyssna, få lyssna till predikant nummer två idag. Och det är ju min gode vän Tobias Almhild från... Nej, inte Jönköping, utan...
6: Ölmstad. Ah, det är viktigt, eller hur? Det är viktigt. <laughs> Välkommen hit. Tack så jättemycket. Kul att vara här.
0: Ja, det är fantastiskt. Det är ju så att du är ledare, till, du är ledare för en organisation som heter To All Mission. Stämmer. Och uh, To All Mission, det betyder att man ska ut och missionera, eller hur? Precis, precis. Precis, som ska precis. predika det här glada budskapet. Så är det. Och ni åker till
6: Uganda... Vi åker till olika ställen, bland annat Uganda, ett flyktingläger ja. i Uganda. Mm. Där vi har kampanjer och predikar i evangeliet om Jesus Kristus. Där eh. ingen annan har varit innan. Det är, vi, vi siktar på de platserna där ingen annan har varit. Eller som mörkt, där behoven är som störst. Där folk mår dåligt och verkligen behöver Jesus och ljuset. Så det är vårt fokus. Ja, och sen jobbar ni bland romer i... Serbien. Stämmer. Mm. Eh, i, I Serbien, bara Romer, och, och Det är fantastiskt arbete
0: där nere också. Så att det är jätteroligt. Ja, fantastiskt. Att... Och sen har vi också ett arbete i Tanzania.
6: I Tanzania, med ja. Mm. Eh, också ett fantastiskt arbete. Så det är, det är jättekul. Vi är tacksamma. Och eh, det är fantastiskt att se vad Jesus gör.
0: Ja.
6: För det är ett levande budskap. En och levande nu ska vi få
0: höra nu vad ska... Jesus har gjort i ditt liv. Så är det, och eh, för
6: dig också. Varsågoda att vi vet. Tack så jättemycket. Vilken ära och glädje att få stå här och tala Guds underbara ord för dig idag. Eh, om du inte känner Jesus och vet vem han är så är han för dig idag. Han har någonting för dig, för ditt liv. Och Jag vill att du bara ska öppna ditt hjärta. För jag tror att Gud, han, han, du vet, ibland kan vi tänka att Gud han är långt borta. Om vi inte vet liksom vem, vem han är, vi kanske hört saker om honom. Men det fantastiska är med Gud det är att han älskar varje människa. Och han är mycket närmare dig än vad du tror. Och budskapet idag, det, det kommer verkligen att, att vara ett fokus på vad Jesus har gjort på korset. För det här budskapet vad Jesus har gjort på korset, det förvandlar människor på insidan. Det finns mycket mörker runt omkring. Vi, vi, vi kan blicka tillbaka till 2020 och... Vi kan se mycket mörker, mycket hopplöshet och det är ett budskap, det är en verklighet, det är något vi fått leva i. Men det finns en verklighet idag och det är att Jesus Kristus har kommit för 2000 år sedan och han dog på korset och han uppstod igen tre dagar senare för din skull. Och här har du någonting du kan hämta, det är ett fantastiskt budskap och jag kommer ta med dig idag till Lukas evangeliet. Kapitel 23, och jag kommer läsa från vers 39 till 43. Och detta är liksom ett, ett, ett tillfälle när Jesus hänger på korset. Vi har gamla testamentet, vi har Guds ord och mycket av det talar om när Jesus ska göra allting nytt. När han ska komma med hopp, när han ska förändra någonting för mänskligheten. Och just när vi kommer in och läser, är det just det här tillfället när det blir ett skifte för dig och mig, mänskligheten. Ett budskap som är mer än ett budskap som kan bli en verklighet i ditt liv idag. Det spelar ingen roll vad du har gjort, vad, hur ditt liv ser ut. Så kan du få ta emot från honom just denna dag. Men vi läser och då står det så här. Det är liksom en Jesus som hänger på korset och det finns, han hänger där samma med en brottsling på sin vänstra sida och en annan brottsling på sin högra sida. Och det står så här: Att en av brottslingarna som var upphängda, upphängda där hånar honom och säger: Är inte du Messias? Fräls då dig själv och oss också. Men den andra tillrätta visar honom och säger: Fruktar du inte ens Gud som är under samma dom. Vår dom är rättvis. Vi får vad vi förtjänar för det vi har gjort. Men han har inte gjort något ont. Och han sa det. Jesus, tänk på mig när du kommer till ditt rike. Jesus svarade. Jag säger dig sanningen. I dag ska du vara med mig i paradiset. Tänk den här fången. Han som riktade sin blick till Jesus. Alltså det var ju en situation som var mörk, som var tuff för honom. Han hängde där. Och vi vet inte hur hans liv har sett ut. Vad är det som gjorde att han hamnade där på korset? Men han hade en skuld att betala som inte han kunde betala. Han hade gjort någonting som förtjänade på den tiden ett dödsstraff. Och när han hänger där så är han helt utan hopp. Han, han kan ju inte i sin vildaste fantasi att någon kan ge honom någonting av hopp in i hans liv där och då. Han hänger, slagen, misshandlad. Och ja, han har gjort någonting som förtjänade i mänskligheten. Vad han har gjort det vet vi inte. Och den dagen han kanske vaknade i sin cell, i någon fängelsecell någonstans. Och, och, och tänkte igenom sitt liv och kände att hade jag bara kunnat spola tillbaka tiden. Hade jag bara kunnat göra ett streck över allting så hade jag gjort det. Men jag har gjort fel och jag förtjänar detta. Och han hängde där. Men när han hängde där så gjorde han någonting. Han riktade sina blick, sina ögon på Jesus Kristus. Han visste inte vad han skulle förvänta sig. Men han kände i sitt hjärta, ja jag förtjänar detta. Men Jesus, han förtjänar inte detta. Han hade hört om Jesus. Han hade sett kanske Jesus hela bota och bara gett kärlek till människorna. Och han tittade på sitt eget liv som var smutsigt. Men han tittade in i Jesus ögon. Och när han tittade in i Jesus ögon så möttes han av kärlek. Så om du är här idag och du känner att du har sabbat ditt liv. Om du har förstört saker, om du känns hopplöshet. Om inte du har ett hopp. Så kan du titta in i Jesus ögon. In i Jesus och han kan ge dig ett hopp. Han hade ingenting för att förtjäna Guds kärlek. Men grejen med Jesus Kristus det är inte att vi ska förtjäna hans kärlek. Han älskar dig. Oavsett vad du har gjort. spelar ingen roll vad du har gjort. Han älskar dig min vän. Nej, men jag, 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 jag har gjort detta och jag, jag kan ingenting om Jesus- vad trodde han kunde någonting om Jesus? Hade han någonting att skryta? Men han mötte Jesus kärlek. Du kan få mösa Jesus kärlek den dagen. Jag kan bara tänka mig att när han tittar in i Jesus ögon så fick han ett ljus tänt på sin insida. Vet du vad? Han fick uppleva förlåtelse. Han fick uppleva förlåtelse för allt han har gjort i det tillfället- och det kan du få göra med. Det kan du få göra denna kvällen. Du kan få uppleva detta fantastiska mirakel. För Jesus på korset, när han hängde på korset, så tog han din och min synd. Vi ska läsa ett bibelord till som är. Det är så oerhört starkt och bra. Det är från Jesaja 53. Och detta är skrivet 700 år innan Jesus korsfästes på jorden. Så detta talar om den händelsen. Som jag predikar om just nu. Då står det så här. I Isaiah 53, vers 5. Att han var genomborrad. För våra överträdes skull. Slagen för våra missgärningers skull. Straffet. Var lagt på honom. För att vi skulle få frid. Och genom hans helade. Alltså straffet är lagt på Jesus. Så du och jag. Kan få någonting som det står här. Frid. Jag tror att. Det finns ett strävande efter frid. Du kanske har sökt frid. Du kanske har tomrum i ditt hjärta. Du, du kanske har testat mycket saker i ditt liv. och Du försökt olika saker. Men här står det i Bibeln att vi kan få frid. Vi kan få ta emot frid. Och när man läser den här storyn när Jesus hängde på korset. Så finns det någonting. Man hör Jesus när han säger så här. När han svarar honom efter han har sagt, tänk på mig när du kommer till ett rike. och säger han, jag säger det i sanningen. Idag ska du vara med mig i paradiset. Vilka ord? Vet du vad? Du kan få höra de här orden i ditt hjärta. Att du ska få vara med i paradiset. Inte på grund av vad du har gjort. Och Jag vill, kan inte punktera detta nog. Men jag tycker den här storyn, den säger verkligen någonting. Om detta evangeliet om Jesus Kristus som är det bästa budskapet som världen. Det finns ingenting som kan jämföras med detta. att Tänkte han, han tog mot Jesus i sitt hjärta. Och fick uppleva, jag menar såren lär ju. Det lär ju svidigt, det lär ju gjort så ont. Men han fick uppleva en frid i sitt hjärta. Sen fanns det en annan fånga också. En annan brottsling på andra sidan som honade Jesus. Och Jesus han sa ju inte så här att ni kommer få vara med mig i paradiset. Han siktade på honom som blickade på Jesus att du kommer få vara med mig i paradiset. Så det finns ett val som du och jag måste göra. Jesus har betalt det på korset. Priset är lagt på honom och han bar han bar synden, så att säga, på sig själv. Men vi människor, Bibeln säger att var och en som åkallar Herrens namn ska bli frälst. Brottslingen, vad gjorde han som var så bra då? Han hade inte så här jättemycket att som, som. Men han bekände med sin mun. Han trodde att Jesus var den han var. Och han satte sitt fokus på Jesus. Det är det enda du behöver göra idag. Du vet, många av oss tänker. Jag måste fixa till saker innan jag kommer till Jesus. För vi tänker att han är så. Han är sträng. Han, han sitter där och han ser allting. Och han är, du vet, så här. Men du vet, han har ju kommit för att fixa detta. Han är inte rädd för synd. Men han har betalt för det. Han är inte rädd för det som du har gjort. Han, han säger inte, "Ah, vad har du gjort? Men han säger till dig, jag vill inte att du ska göra det här. Kom till mig så ska jag rena dig. Och jag ska ge dig frid i ditt hjärta. Frid, verklig frid i ditt hjärta. Jag har predikat evangelium om Jesus på många olika platser. Och En gång när jag var i, i Sydsudan eh, så var vi i en stad som var väldigt fattigt och det var väldigt mycket misär. Och, och den dagen så var vi ute och skulle tala om Jesus. Så vi åkte omkring i en och Vi stannade i jipen utanför en spritbutik. Det är Jesus han är inte rädd för de här platserna som är mörka. Han är inte rädd för människor. Han älskar alla människor. Och när vi stod där, vi hoppade ut och vi började predika- att Gud älskar världen. Att Gud älskar människorna. Att, att även om det liksom vi ser allt elände. Människan har fallit i synd. Och det finns någonting som står vägen mellan oss och Gud. Och det kallas synd. Men ty så älskar Gud världen. Alltså att han sin enfödde son Jesus Kristus. För var och en som tror på honom inte ska gå förlorat av evigt liv. Vi står där och predikar. Och så ser jag i, i, i min brå Så ser jag. Att det kommer en kille. Han kanske var 20-25 år. Och jag ser och nästan känner mörker när jag ser honom. Han är smutsig, kläderna rivna. Eh, han går lite sluddrigt. Och hans blick var väldigt bäcksvart. Den var så mörk som man så verkligen hopplös. Det fanns ingen frid. Det fanns, inget, det fanns inget hopp. Det var totalt svart. Jag tänkte att se vad som kommer hända nu när han kommer här. Kommer att ställa till problem? Men vi är prediken om Jesus. Och när han kommer in så står han. Och han börjar lyssna till budskapet om vad Jesus Kristus har gjort för honom. För honom. Han börjar ta till sig de här orden. Att Jesus, han hängde på ett kors för mig. Jag kan bara se han tänkte, Vad då? Nästan som den här fången. Brottslingen, han bara riktade på Jesus. Och du vet, jag ser hans ögon. Tårarna börjar rinna. Han stod lite och hans skakade. Jag bara kände Guds kärlek till honom så oerhört mycket. Och jag ser de här, den här hatiska svarta blicken byts ut mot ljus. Ljuset är starkare än mörkret. Efteråt, han var som en... Han var så glad. Han kom fram, skakade hand. Och han lös av liv. Lös av glädje. Vad hade han gjort för att Han hade tagit emot Jesus Kristus. Vara en som kåkallar herrens namn ska bli fräst? Det var så fantastiskt och så ljuvligt att se. Och den här, mina vänner, det här kan bli någonting för dig idag. Det spelar ingen roll vad du har gjort. För att när vi möter Jesus, då möter vi han som kan ta hand om det på insidan. Du kanske har ångest, du kanske har hopplöshet. Du kanske har gått igenom jobbiga saker i ditt liv. Du kanske har ångest, du kanske har ångest för döden, för olika saker. Men Jesus, han har dött för dig, just för detta. Jag upplevde detta själv i mitt eget liv. För snart 13 år sedan. När jag, när jag fick ta emot Jesus i mitt liv. Det var så här att jag jag, jag är uppväxt i en kristen familj och Jag visste saker om Jesus. Men jag valde ett helt annat liv. Jag gick ut och gjorde andra saker. och Jag tyckte det var helt okej. Okay. Men till slut började verkligheten knacka på mig. Den började knacka på mitt hjärta. Att... Det här livet vi lever kan vi inte ta för givet. Någon har gett mig detta livet. Jag fattade att jag är skapad av någon. Och jag skapade någon så är det Gud. Och jag börjar förstå att Bibeln är sann. Men jag börjar också förstå att då har jag problem. Då har jag problem. För att jag kände någonstans att det var inte rätt ställt i mitt hjärta. Och jag tror precis som den här berättelsen som jag prediker om de här fångarna jämt i Jesus. Så kanske bägge kände att det inte var rätt i deras hjärta. Men det var en som valde att gensvara. Det var en som valde att säga till Jesus och sätta sitt fokus på Jesus. Och när han gjorde det så tog han emot någonting i sitt hjärta. I mitt liv var det precis likadant. Jag visste men jag hade inte gensvarat ordentligt. Jag hade, inte jag, jag hade ingen liksom... Jag fattar, är jag frälst eller inte frälst? Och det är mycket saker man kan liksom gamla lite i livet. Men när det kommer till evigheten. Var ska jag spendera min evighet någonstans? Så var det för mig. Det bultar på mitt, mitt hjärta. Och alla vi, vem du än är, så vet vi en sak. En dag så ska vi lämna detta jordelivet. Men det fina med Jesus Kristus, att den friden han ger... Den slutar inte med här och nu. Den fortsätter den i nevheten. Han bär hela vägen. För Jesus, lyssna här. Jesus kom inte till, till jorden och hängde på kors och bara sa Jag älskar er då. Jag ska ge er ett fantastiskt liv bara. Han älskar dig. och Han vill hjälpa dig i ditt liv. Men han vill frälsa dig. Han kom för att frälsa, söka det som förlorat. Han betalar ett högt pris på korset. Han betalar det högsta priset någon någonsin har betalt. Så han älskar dig så fruktansvärt mycket. Han betalade på korset för all din syn Vad du än har gjort. Vad du än kommer göra. Han har betalt. Han hade, det finns ingen annan väg till frälsning utan Jesus. Bibeln är tydlig, det finns inget annat namn givet till människor, vilket vi kan bli frälsta. Men halleluja, om du tar emot Jesus, spelar du ingen roll vad du har gjort. Det kan bli utsuddat, för hans blod är så dyrbart. Det har tvättat rent alltihop, precis sådana här fångar. Och så var det för mig för snart 13 år sedan. När jag öppnade mig för min, 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 min underbara fader och sa hade Pappa, jag vet inte. Är jag på väg till himlen eller vad jag på väg? Vad händer med mig? Du vet, det var som att evigheten bankar. Du vet, vi svenskar, vi är fantastiska på springet springa ekosdjur. Vi jobbar, vi har karriär, vi tänker på nästa sak. Men vi missar himlen, evigheten. Men när en bankar på mitt hjärta så upptar mig för far. Han sa ett bibelord som jag vill säga till dig idag. Det står i romabrevet, om med din mun bekänner att Jesus är herre och ditt hjärta tror att Gud uppväckte honom från döda skall du bli frälst. Halleluja! Så här ser du den sanningen. Han som hängde på korset, han var en brottsling. Du kan tänka alla religiösa ledare, de tittar på honom, kanske spottar på honom. Men Jesus spottade inte på honom. Han frälste honom, han räddade honom. Och Jesus, han spottade inte på dig. Han ser inte ner på dig. Om du har problem med droger. och du har problem med olika saker. Han vill frälsa dig. Du vet, det står att var och en som åker, all herrens namn, ska bli frälst. Och att vi kan få komma in i hans famn och få bli hans barn. Få verklig frid. Den här världen, vi kanske kan få tillfällig frid. Du kanske kan få ett nytt jobb. Och det är en bra sak. Och det kan ge dig glädje och frid ett tag. Men vad händer den dagen? När du ska lämna detta jordelivet, då är inte din jobb där. Då är inte ditt företags logga där. Då är det bara vad du gjorde med Jesus Kristus. Och när jag, för snart 13 år sedan, hörde min pappas Guds ord när han sa det här. Om din mun bekänner och ditt hjärta tror ska bli frälst. Så var jag precis som den här fången jämt Jesus. Det var som att jag i, han blickar in i Jesus. Jag, jag talar till min pappa. Och han sa de här orden, det är samma Jesus, det är samma Guds ord. Guds ord som har kraft, som frälser. Och när jag tog det så var det som att jag bara sköt in i mitt hjärta. Och jag kände hur all ångest försvann. Och jag visste att jag är nu ett Guds barn. Och tillhör Jesus Kristus. Inte bara nu, utan för all evig tid. Nu min vän så är det upp till dig. Du ser vad den här brottslingen gjorde. Jag har berättat vad den här berusade mannen gjorde i Sydsudan i Afrika. Vad som hände med hans hjärta. Vad ska du göra? Vad ska du, hur ska du gensvara till det Jesus gjorde på korset? Gud har sänt sin son för att ta bort världens synd. Han har betalt men det är en gåva och den måste du ta emot. Så jag skulle gärna vilja be med dig idag. Jag skulle vilja leda dig om du känner ditt hjärta. Jag är inte perfekt. Du kanske du känner att du inte är perfekt. Men jag behöver Jesus. Det är där du kopplar med Jesus. Du kopplar inte med Jesus för att du är perfekt. Du kopplar med Jesus för att han är perfekt. Han blev perfekt, han levde perfekt, han offrade det perfekta för att du som inte är perfekt kan få vara i hans perfekthet så du kan få spendera en evighet tillsammans med honom i himlen. Som du sitter där nu framför temen, jag vill bara att du, du slutar dina ögon. Och så vill jag att du gör de här, den här bönen. Det är ditt sätt att säga ja till Jesus. Jag kommer be och du ber efter mig. Men det är dina ord, det är ditt hjärta, det är ditt beslut. Så gör det från ditt hjärta. Jesus, jag har hört vad du har gjort för mig på korset. Jag tar emot dig just nu. Jesus, förlåt mig mina synder. Jag tror att du dog för mig. Jag tror att du uppstod för mig. Jag bekänner dig som Herre i mitt liv. Jesus fräls mig. Rädda mig. Amen. Nu har vi ett call center öppet. Så om du har bett den här bönen. Om du har tagit emot Jesus i ditt hjärta. Så vill vi vara med här. tv Vision Sverige vill vara med och, och hjälpa dig i din tros. Jag jag ber dig ringa och prata med någon. Och, och låt det ledas. Och tack så jättemycket. Gud välsigna dig. Och nu kommer vi lyssna på en, en härlig lovsång. Wow.
0: att du känner Guds närhet just nu. Att den helige ande, han vill, att du ska komma närmare Jesus. Att just i kväll ska bli en kväll där du kan säga ja till Herren. Precis som Tobias har predikat och Mikael och de andra. Och det är så underbart att lyfta upp namnet Jesus, eller hur? Och det är vår Herre och vår Frälsare. Det är min personliga Frälsare. Och om du har bett dig bönen, precis som Tobbe sa, så är Jesus också din personliga frälsare Nu har vi haft två timmar redan Och nu går vi in i den tredje timmen Men vilken timme Vi kommer att få lyssna till två killar Alexander och Danny som kommer att vittna. Och sen kommer vi också att få höra predikan från Markus Ringbäck. Många sånger är det kvar också. Så var med och stöd oss. Var partner med Vision Sverige. Och om du vill välsigna oss ikväll med en slant så kan du swisha till oss. Vipsa om du är från Norge. SMSa eller... Och använda plus PlusGiro. Så det finns ju olika saker. Så vi skickar ut den här bössan till hela Sverige. Om du vill välsigna oss. Och välsigna hela den här konferensen. Från 28 december 2020. Till 8 januari 2021. Nu den, detta året. Så kör vi varje dag. Och det är ju minst fyra predikanter. Med vittnesbörd och sång. Jag tackar Jesus för den här tiden. Och jag tackar att jag får jobba. På det sättet genom tv. Så var med och stöd oss. Förebedjare och partners. Var välsignad i det du gör. Nu ska vi titta på en kort video från vår partner, Världen idag. och Det finns ju alltid möjlighet att vara med där också. Så titta på det här.
7: Hej, jag heter Johanna Kölleforsch och jag jobbar på tidningen Världen idag. Världen idag det är en kristen dagstidning som kommer ut fyra dagar i veckan. Du kan läsa den i papper men du kan också läsa den digitalt. Nu kan du prova en månad gratis. Då går du in på prova.valdenidag.se.
0: Prova gärna världen idag, en uh, kristen tidning, och du kommer bli, bli jätte-jätte välsignad. Uh, nu står jag med en kille från Nesche.
10: Ja, Alexander. Heter
0: Alexander Lejmola. Precis. Underbart att ha det här. Du kommer ju med i gänget från Jönköping. Ja, det stämmer. Och uh, du är en härlig förälskad kille. älskar
10: Jesus. Absolut.
0: Nu ska vi få höra hur du börjar vandra med Jesus.
10: Ja. Vill du berätta för oss? Absolut. Vår välsignad. Ja, Alexander Leymol heter jag och jag kommer som sagt ifrån Nässjö. Och jag ska berätta om hur jag kom till tro på Jesus. Jag är inte uppvuxen med att gå till kyrkan utan jag föddes in i ett hem där båda mina föräldrar var missbrukare. Och under de första åren i mitt liv så var det ganska så stormigt hemma. Så när jag var fem år gammal så fick jag min lillebror Oskar flytta till ett fosterhem. Och för att göra en ganska så lång historia kort så när jag var 15 år gammal så flyttade jag hem till min farbror och hans fru i Jönköping. Och de är kristna och de berättade för mig om Jesus och vem han är och vad han har gjort för oss. Att han har dött på ett kors för våra synder. Att han har uppstått igen och att vi kan få lära känna Gud genom det som han har gjort för oss om vi tror på Jesus. Och jag följde med på en del möten i den församling som de tillhörde. Och de här sakerna som jag hörde, det verkligen vidrörde mig. Men i den här åldern som jag var, jag var i tonåren, så tänkte jag mycket på vad kompisar tyckte och tänkte. Så jag vände mig från det här som min farvans fru stod för och kom in i en fas där jag var ganska så rebellisk. Och jag festade med mina kompisar och jag skaffade en flickvän och gjorde både det ena och det andra. Men när jag var i 20-årsåldern så... Börjar jag fundera mycket på livet. Jag börjar fundera på, är det här allting som livet handlar om? Är det bara att man ska gifta sig och så skaffar man barn och så jobbar man till man är runt 65 och sen väntar man bara in en död? Är det allting som livet handlar om? Jag börjar få sådana här existentiella frågor som jag funderar över. Och I samma veva så höll min mamma på att dö i flera överdoser. Som jag sa så var ju hon fast i ett tungt missbruk och hon höll på att dö i ett par överdoser vid den här tidpunkten. Så jag började be för min mamma, även om jag inte hade helt klart för mig det här med tron, vad jag verkligen tänkte om Gud och så. Så började jag be till Gud för min mamma. Och en dag så fick jag ett telefonsamtal och det var ju från polisen och de berättade att de ville träffa mig och vi träffades och så berättade de att min mamma hade dött väldigt drastiskt i en drunkningsolycka. Och jag blev såklart väldigt ledsen och chockad över det här som jag hörde. Men när det här har sjunkit in lite så bestämde jag mig för att ge det här med Gud en chans. Om han är på riktigt, då vill jag ha med honom att göra. Men om han inte var på riktigt, om det här med den kristna tron bara var på låtsas, då, då vill jag inte ha någonting med, med tron att göra. Så fem dagar efter den här händelsen med min mamma så besökte jag en församling. Den församling som min farbror är i. Och där så var det en söndagsskudstjänst. Och på den här söndagsskudstjänsten så var det en frälsningsinbjudan i slutet av mötet. Och de bad om att de som ville få möta Jesus i sina liv kunde komma fram och be en bön. Och skulle man få möta Gud och, och ta emot Jesus sitt liv. Så jag gick fram och bad en bön tillsammans med några där. Och medan jag bad den här bönen om att få möta Jesus i mitt liv. Så var det bara som om en sån frid och sån kärlek kom över mig. Och det var som om ett tomrum på insidan bara fylldes igen. Och jag förstod att Gud är på riktigt. Det här verkligen förvandlade mitt liv. Och jag blev en kristen den dagen. Och sen lite senare så lät det mig döpas- och jag gick på bibelskola och, och idag så står jag här och, och talar om för er att, att Jesus är på riktigt. Så Jesus han är på riktigt och han vill möta dig precis som han mötte mig. Och det är så med livet också att livet är ju inte alltid lätt. Bara för att man är en kristen så betyder ju inte det att livet alltid är lätt. Utan vi kan få möta svårigheter och problem även som kristna. Och följande år efter att jag kom till tro på Jesus så tog min lillebror livet av sig. Och det var ytterligare en väldigt så här jobbig sak i mitt liv. Och två år efter den händelsen så dog min pappa i en drogöverdos. Så det var ganska många smällar på varandra de här första åren då jag var en kristen. Men jag upplevde att Gud bar mig igenom de här sorgerna. Och han var med mig i de här svårigheterna som jag fick möta. Och det som var skillnaden innan jag mötte Jesus mot efter- det var att jag behövde inte möta de här sakerna själv längre. Utan jag hade någon som gick med mig, som bar mig, som, som stärkte mig och som hjälpte mig och som tröstade mig när jag mötte de här svåra sakerna som jag fick möta. Så Gud är verkligen på riktigt. Och han älskar oss och han vill möta med oss. Och han vill vara där för dig precis som han var med mig. Det är vad jag vill skicka med er idag och Gud vill
0: Det var en gripande historia. Ja. En sann historia. Och du fick möta stråkigheter. Ja, precis. Mamma, pappa mm. och brorsan. Ja. Jag ville inte bara att du ska lämna så här. Okay. Utan jag ville att du ska be. Ja. För människor kanske som är i din situation. Mm. Som, inte, som, som ser inte ljuset. Ja, precis. Men det är. Mm. Det finns Jesus. Ja. Han är ljuset. Amen. Ljuset är starkare än mörker. Ja, nu står du här och vittnar om att Jesus... Han, han bar mig genom allt detta. Ja, Åh, det. oh, vad underbart, Alexander. Ja. Varsågod och be Amen. för människor gärna. som är i din situation. Ja. Som, som du var innan. Ja, precis. Amen.
2: Halleluja. Ja,
10: Jesus, jag vill be för dem som är fast i mörker här. Jag bara ber att du ska... Bryt in med ditt ljus i de här människornas liv och situationer som kanske är fast i olika saker, Herre. Jag bara ber att du ska komma med frihet och, och frälsning och möta de människor som behöver möta dig just nu, Herre. Du ser om det är någon som lyssnar på mig just nu som inte känner dig, Herre. Då ber jag att de ska få lära känna dig, precis som jag har fått lära känna dig, Herre. Jag ber att du ska möta dem med din kärlek. Jag ber att du ska omfamna dem, Herre. Och jag ber att du ska frigöra dem som behöver frigöras från olika saker, Herre. Så jag bara välsigna varje person som lyssnar på mig just nu. Och jag ber för att alla de som lyssnar ska få möta dig. Och att du ska vara med dem i Jesu namn. Amen. Amen.
0: Amen. amen. Tack älskade vänner. Och eh, precis som Alexandra sa, det finns ju alltid Jesus. Om du tar, tar tag i honom, om du vill verkligen lämna ditt liv ikväll. Vänta inte tills imorgon. Du vet inte vad som Nej. händer imorgon, eller hur? Mamma och pappa och brorsan mm. visste inte. Nej. Men ikväll är frälsningens dag för dig. Mm. Nu ska vi lyssna till en ny sång. Och sen kommer Danny också och vittna för dig. Tack så jättemycket. Tack. Oh, vilken sanning. Jesus älskar dig. Halleluja. Vilken bra sång. Tack bandet. Underbart. Jag blir så glad jag dansar och priser Jesus tillsammans med dem. Och nu står jag med en annan vän från Jönköping också, yes. Ja, Det är ju Danny Zommaja. Yes. Välkommen dit. Tack, tack så mycket. Du kommer från Syrien.
11: Yes. Och jag har bott i Sverige i sju år. Sju år? Ja. Och älska Jesus? Absolut. Nu ska vi få höra ditt vittnesbörd. Våra frimodig och så Amen. dela
0: det som Herren har lagt på ditt hjärta. Amen. Varsågod, stå här. då. Tack så mycket.
11: Danny Zuma heter jag. Jag kommer från Syrien. Jag har bott i Sverige i sju år. Jag bor nu i Jönköping. Jag har varit troende på Gud i hela mitt liv. Men jag fick lära känna Jesus när jag blev 19 år. 2009. Eh, innan det var jag en eh, religiös kristen. Eh, I min barndom jag trodde på Gud. Eh, jag fick lära mig eh, hur man ber. Jag fastade, brukade fasta. Eh, jag hade respekt för Gud. Men ändå eh, kände jag att det fanns någonting som söknades i den här relationen. Eh, jag, jag hörde ingenting om den heligande. Jag trodde på Jesus, men han var inte som herre eller frälsare för mig. När jag blev äldre, tonåring, när jag blev 13 år, då blev relationen lite sämre. Jag kände att det var svårt att leva som en religiös. Jag jag började svara. Jag började ljuga ibland. Jag bodde inte som förut. Jag hade många frågor om den kristna tron. Men jag hade inga kristna böcker runt mig. Och alla som var omkring mig levde ett normalt liv. Jag fick en bibel. För första gången. Jag började läsa den, men det var inte för att förstå vad är Guds vilja. Utan det var bara att jag tyckte att det är någonting bra att man läser på Bibeln. Jag tappade den här evangeliet. Jag fick en annan efter ett år eller mer. Då började jag läsa mer jupare. Och jag förstod lite vad Jesus predikade och vad var det Jesus budskap. Och Jag vägrade att ta emot Jesus och jag började hata Jesus därför att jag trodde att han pratade om Guds rike. Han fokuserade på Guds rike mer än vår värld och det var någonting som jag inte tyckte om. Så eh, sen fick jag kolla på kristna kanaler eh, på TV och jag började kolla på olika kristna program eh, flera år typ fem eller fyra år eh, en natt eh, programmen handlade om döden. Eh, och det var en eh, program, programledare som pratade om döden och han sa att eh, i kristendomen finns ingen eh, död utan eh, vi ska leva evigt liv och våra kropper, kroppar ska förändras och eh, eh, ska leva evigheten med Gud och han pratade om döden och det fanns ett leende på sitt ansikte vilket eh, jag rörde mig och jag gick till mitt rum för att uh, sova. Och sen jag, bad att, uh, jag bad till Gud jag sa att uh, kanske det kanske inte är lätt att leva som en kristen. Men du kan ge mig kraft för att uh, leva som troende och uh, att följa Jesus. Och På samma stund uh, jag kände jag någonting både i min kropp och jag kände frid. Och att allting blev okej. Okay och jag sov. Sen vaknade på morgonen. Den heligande tog mig direkt till evangeliet. Och jag började läsa. Men då började jag förstå vad jag läste. Och jag fick läsa de verserna som handlade om evigheten. Och att den heligande... –ska bo i oss till evighet. Och jag fick se hur Jesus dog för oss på korset– –för att betala priset för vår sönder. Och jag gick ut i min by och började predika om Jesus. Och Jesus förändrade mitt liv. Uh, uh, sen gick jag till militärtjänsten och uh, kriget bröt ut i Syrien. och Jag bad Gud för att uh, rädda mig uh, från armén därför att jag ville inte bo där. Därför att Det var inte en bra plats för en kristen. Och Gud svarade besvarade mina barn, barn och uh, Hjälpte mig att komma hit till Sverige. Jag kom hit 2013. Och idag, Jesus är allting för mig. Han ger mig frid. Han ger mig evigt liv. Han är allt för mig. Han är kompis. Här frälsare. Ja.
0: Amen. Jag bara myser här och lyssna på dig Fantastiskt, Tack. det är så skönt Att Jesus är din kompis och din vän Amen. Och räddade dig Men jag fastnar också på det där som du sa Att du tittade på kristna kanaler i Syrien yes. Och det är så underbart Och det är det vi gör också Den här plattformen, den här kanalen Vision Sverige Det är det vi predikar evangelium Och där ni kan få lyssna till De här underbara predikningar. Om vad Jesus gör i människors liv. Danny, tack så jättemycket för att du kom hit och delade detta som Herren har gjort för dig. Tjäna Herren med glädje. Amen. Och få välsignad. Tack. Amen, amen. Gud vill
11: dig. Nu ska
0: vi gå över till bandet igen. Och så ska vi lyssna till en härlig lovsång. Och sen efter den här lovsången så är det Markus Ringbäck som kommer och ger dig den här sista predikningen för, för predikan för ikväll. Så gå ingenstans. Amen, dyra Jesus, han är så dyrbar och det är fantastiskt att få uppleva det han gör för oss ikväll. Han har gjort det för mig och för många andra och han kommer göra det för, ikväll, för, för dig ikväll också. Nu står jag tillsammans med min gode vän Marcus Ringbäck från Husqvarna.
12: Precis, Husqvarna. Husqvarna,
0: det var ju viktigt att en säga Jönköping. Ja, men det är viktigt för Lokalpatrioterna. <laughs> precis. Markus, du har varit här för någon vecka sen på Sverige Live, men vi tyckte det är så viktigt att du kommer tillbaka. Du predikerar bra, precis som Tobias och Mikael. Det är fantastiska tre evangelister. Som vi har fått ikväll. Och äh, du är ju en och du, du jobbar som lärare. Precis. Äh, du har skrivit mm. tre böcker. Ja, precis. Äh, sportintresserad, lite basketintresserad.
12: Precis, precis som du, Zoran. Ja, precis. Basket. Aj, ja. Och
0: äh, du är också ledare för Live Mission. Precis. Och en missionorganisation som också utåtriktat... Ja. Vi, ni åker till, också till Serbien, bland romer
12: Precis, vi jobbar i Serbien, vi jobbar i Sydasien Lite bland områda folkgrupper, mm. Indien och lite andra platser
0: ja. mm. Och du är predikant, du älskar Jesus Du ja. förmedlar hans budskap, ja. och det kommer du det. göra ikväll också, eller hur? Ja. Det. Känn dig fri, frimodig Det är sista timmen nu, nu kör vi igenet för Jesus Varsågoda, och tack att du är med och stödjer Skriv gärna på Facebook. Och om vi har lite tid på slutet så ska vi be tillsammans också. Men nu lyssnar vi till dig, Markus.
12: Tack. Ja. Då vill jag börja med att återigen hälsa alla tittare varmt välkomna. Oavsett var du befinner dig. Om du är någonstans i Sverige och du följer med via sociala medier, eller om du sitter och kollar på satellit-TV hemma i din vardagsrumsoffa eller om du är någon annanstans i världen. Varmt, varmt välkommen! Jag vill också säga varmt välkommen till dig oavsett vad du tror på. Om du kallar dig ateist eller agnostiker, du kallar dig skeptiker, muslim, hindu, jude eller kristen. Du är så varmt välkommen. Jag tror att vi har ett budskap som är relevant för dig och har ett budskap som är relevant för dig och gäller dig här idag. Och Jag tror också att det är så att... Det budskapet som vi har idag, det tål att prövas. Om det är sant och äkta så tål det att prövas. Så var gärna kritisk, du kan gärna ifrågasätta, men ha också ett öppet hjärta. För jag tror att Gud han vill möta med dig där du befinner dig just nu. Jag ska läsa en vers här ifrån världshistoriens största bästseller, Bibeln, som ju är den mest spridda boken, överlägset mest spridda boken, översatta och mest lästa boken i hela världen. Och för dig som inte är en van bibelläsare så är det ju så att Bibeln består av två stora delar. Det gamla testamentet och nya testamentet. Och i nya testamentet så finns det fyra evangelier som berättar berättelsen om Jesus Kristus. Och ett av de evangelierna heter Johannes evangeliet. Och Johannes kapitel 1, vers 5 så står det så här. Ljuset lyser i mörkret. Och mörkret har inte övervunnit det. Ljuset lyser i mörkret och mörkret har inte övervunnit det. Vi har precis lämnat 2020 och gått in i ett nytt år. Och jag vet inte hur 2020 var för dig. Om det var ett år då alla dina drömmar slog in. Eller om det var så att de enda drömmarna som slog in var dina mardrömmar. Om det var ett år med fantastiska minnen, härliga minnen, eller om det var ett år som det helst av allt vill glömma. För många människor runt om i vår värld så var 2020 ett mörkt år. Man talar i termer om att 2020 med pandemin och corona är det värsta som Europa har varit med om sedan andra världskriget. Och Många har blivit drabbade på olika sätt, både av sjukdom och arbetslöshet. Och om vi ska vara riktigt ärliga så är det ju så att vi inte riktigt vet heller hur det kommer att utveckla sig här framöver. Och det är ju så för oss människor när det blir mörkt, när vi inte riktigt ser vägen framåt när vi inte vet vad som kommer hända, då skapar det väldigt lätt rädsla i oss. På något sätt så är det ju så som människor att vi gärna vill ha kontroll över våra liv över vår situation. Vi är ju så lite som människor. Min dotter, hon har en liten jobbig vana, eller vi ska kalla det ovana, att vakna ganska tidigt på morgonen. Och på den här tiden om året, när det är väldigt svart ute, så brukar vi komma ner i vardagsrummet på morgonen. Och hon är, som många andra barn i den här åldern, rädd för mörkret. Så det första hon gör när hon kommer ner i det svarta, mörka vardagsrummet är att hon säger till mig, Komma pappa! Eller så sträcker hon sin hand och tar min hand. Eller så sträcker hon sig för att hålla mig i byxlinningen. Och sen kan hon gå tillsammans med mig in i det mörka vardagsrummet. För hon vet att hennes pappa går med henne. Och hon vågar då möta det där mörkret och det där okända. Och det det där mörkret döljer. Jag kan inte stå här och säga till dig att 2021 kommer att bli ett lätt år. Jag vet inte vad som väntar. Och Den här boken ger inga löften om att leva ett lätt liv. Men det finns grundmurade, bergsfasta löften att du inte behöver möta mörkret ensam. Du kan få möta det med någon vid din sida. Du kan få möta det med Gud på din sida. Gud vill vandra med dig genom livet och det är lättare att möta mörkret, att möta det här okända, det här okontrollerade när man har någon som är större, en fader som du vet kommer hålla liksom din rygg som kommer att skydda dig som kommer att gå med dig, vad som än händer, någon som är oförändlig i en värld som ständigt förändras. För det är ju så att allting förändras. Ekonomin förändras. Politikers åsikter förändras. Klimatet förändras. Men det finns något. Det finns någon som är oförändlig. Som du kan bygga ditt liv på. Och det är Gud. Det står i Jakob i 1 och 17 att bara goda gåvor kommer ner ifrån ljusets fader. Och det sker ingen växling mellan ljus och mörker hos honom. Det kommer bara goda gåvor från honom. Han ger bara goda gåvor. Han är bara god. Och samma Gud som var god och trofast innan pandemin kommer att vara trofast och god mot dig under pandemin. Och han kommer att vara trofast och god efter den här pandemin. Han förändras aldrig. Jag blev en kristen när jag var 18 år gammal. Jag, eh, vid den tiden gick jag inte alls i kyrkan. Jag var inte speciellt intresserad av kristentro. Eh, men jag hade en liksom, djup växande inre tomhet eh, i mig under liksom, en längre del av gymnasiet. Och, eh, jag fick börja mörkare och mörkare tankar. Och I slutet av gymnasiet så brottades jag väldigt mycket faktiskt med självmordstankar. Men i slutet av gymnasiet så fick jag ett möte med Gud. Jag fick möta Jesus och upptäcka att han inte är bara en religion eller en historisk figur i liksom det förgångna. Någon som jag läser om på religionen. Utan han är på riktigt och han lever idag. Och han kom in i mitt liv och bröt det där mörkret. De där mörka tankarna fyllde mig med sin kärlek, sitt hopp, sin frid, sin glädje. En del av mina vänner, de tyckte att det var lite märkligt att jag hade börjat tro på liksom, tro på Gud, börjat tro på Jesus och blivit en kristen. Och det var några som antydde att det där med kristen, tro, Markus, det är ju en krycka för svaga människor. Och På den tiden då blev jag lite irriterad på dem faktiskt. Och jag, jag tyckte liksom, jag menar, hallå, jag är väl minst starkare än er. Idag har jag inga problem med det. För vad gör en krycka? En krycka, det är ju någonting som stödjer dig, styrker dig, lyfter dig och upprätthåller dig när du är svag. Och tron på Jesus Kristus det är mycket mer än en krycka. Det är en enorm livskraft som du kan dra ifrån. Som kan ge dig styrka. Som kan bära dig genom de mörkaste livspassager. Men också hålla dig ödmjuk när du går igenom framgång. Och varför gå igenom livet ensam? När du kan gå igenom det med Gud som din bästa vän, som din livspartner. Han vill vandra med dig på din sida. För ett tag sedan läste jag på text-tv. Text-tv är ju kult, det är ju Google innan Google, internet innan internet. Och för en gångs skull så hade de faktiskt en nyhet om Bibeln. Där det stod att den mest lästa bibelversen i år är hämtad från Jesaja 41, vers 10. Där det står så här. Frukta inte, för jag är med dig. Se dig inte ängsligt om, för jag är din Gud. Jag styrker dig, jag hjälper dig, jag upprätthåller dig med min rättfärdighets högra hand. Frukta inte, för jag är med dig. Låt mig få parafrasera och brodera ut den versen lite. Jag tror att Gud, han säger så här till dig idag: Frukta inte, var inte rädd, för jag är med dig 2021 på måndag. Var inte ängslig för jag är din Gud på tisdag jag ger dig styrka på onsdag jag hjälper dig på torsdag och jag uppehåller dig med min rättfärdighets högra hand fredag lördag och söndag 365 dagar om året min vän, du behöver inte möta det okända. Du behöver inte möta det som väntar dig och, och den här världen. Du behöver inte möta mörket ensam. Du kan möta det tillsammans med Gud. Du kan möta det. Du går med Gud hand i hand genom livet. Hur kan jag veta att Gud är med mig, säger någon. Ja, du kan veta det genom att se på Jesus Kristus. Jesus är Immanuel, Gud med oss. För ett tag sedan satt jag i en tågkupe. Mittemot mig satt en kvinna. Hon hade en liten annorlunda halsmycke runt sin hals där det var en muslimsk halvmåne, en buddhasymbol och ett kors avbildad. Och Jag frågade kvinnan, vad betyder det här för dig? Och hon berättade att det här symboliserade hennes tro att alla religioner på något sätt leder till samma källa men det har bara lite olika vägar. Och jag sa till henne att ja, det var en intressant tanke. Men du vet, jag är kristen och jag tror att det finns något väldigt unikt i de goda nyheterna. Evangeliet om Jesus. För religion, det är människans hand utsträckt till Gud. Men evangeliet om Jesus, det är Guds hand utsträckt till människan. Religion är människans sökande efter Gud. Evangelium handlar om att Gud söker upp människan. Att Gud kommer till människor, till oss, till jorden, genom Jesus Kristus. Till oss som har gått vilse i mörkret. För du vet, det är lätt att gå vilse i mörkret. För några år sedan då gjorde man en studie där man ville studera hur människor betedde sig i kompakt mörker. Så det man gjorde var att man satte med, ställde människor på en rak linje- och så bad man dem att gå rakt fram. Och det man kom fram till i den här studien var väldigt intressant. För det visade sig att deltagarna i studien trodde att de hade gått rakt fram på en rak linje. Men alla hade rört sig i små eller mellanstora cirklar. Fastän de trodde att de var på rätt väg rakt framåt. Det är en väldigt bra bild- på världen, på liksom mänskligheten utan Gud. Det är som att vi på något sätt rör oss i cirklar. Vi hittar liksom inte riktigt vägen fram. För trots all fantastisk utveckling som vi har varit med om de senaste åren. Men när vi har lyckats kartlägga hela det mänskliga DNA-registret. Gjort farkoster som kan ta oss till andra planeter. och man pratar om att om några år så ska man kunna ta den första bemannade farkosten till mars. Vad det nu skulle vara bra för. Men trots all den utvecklingen så har vi misslyckats med det enda viktiga. Det enda som betyder någonting. Att vara goda medmänniskor. Att bygga en god och rättvis värld. Och trots allt liksom, fantastiska som finns i den här världen, och den är fantastisk för att du finns i den. Så trots allt det här fantastiska som finns i världen så finns det så mycket av mörker, liksom hat och egoism. Till den här världen kom Jesus. Jesus kom till oss, till vi som hade gått vilse i mörkret. Och på något sätt är det så att när Jesus föds in i den här världen så är det som att ett ljus tänds. Och Jesus han sa inte att han har bara ett litet stearinljus som man håller i sin hand. Utan han sa, jag är världens ljus. Den som tror på mig ska aldrig någonsin leva i mörkret utan ha livets ljus. Jag är världens ljus. Så när vi ser på Jesus så ser vi vem Gud är. Vi behöver inte famla i mörkret och gissa oss fram till vem Gud är. Utan vi kan se på Jesus och se vem Gud är. Den som har sett mig har sett fadern, av Jesus. Och Jesus visar oss inte en Gud som liksom är hårddömmande, sadistisk och distanserad från människors lidande och samhällets orättvisor. Nej, tvärtom. Han visar oss en Gud som liksom tar ställning för de svaga, som botar de sjuka, som konfronterar politiskt och religiöst hyckleri och liksom lyfter den som har fallit, förlåter människor och upprättar människor till ett värdigt liv. Det är den Gud Jesus visar oss. Och Till skillnad mot andra stora ledare som har levt genom historien så levde Jesus faktiskt som han lärde. Han såg inte en sak på, en, på liksom ett möte och gjorde någonting annat. Utan han levde som han lärde. Och han sökte aldrig att vinna fördelar för sig själv. Även om man hade många möjligheter till det. För Jesus han var väldigt populär. Ibland så framställer man... Liksom Jesus som en person som hade en liten grupp efterföljare liksom runt omkring sig och, och, och liksom som en liten obskyr rörelse. Men Jesus var otroligt populär på sin tid och han är otroligt populär även idag. Han har faktiskt blivit världshistoriens Största influencer med mer än två miljarder följare. Men han har inte fått dem genom att liksom, eh, fjäska eller visa upp någonting som eh, eh, liksom, eh, eh, bygga på sitt eget eget intresse. Utan han har gjort det genom att vinna människors hjärtan med sin kärlek. Jesus visar oss en fantastisk Gud. Jesus visar oss hur vi ska leva våra liv. Förlåt andra så ska ni själva bli förlåtna. Det är mer välsignat att ge än att få. Gör mot andra som du vill att det ska göra mot dig. Tänk om världen hade levt som Jesus bara en vecka. Tänk om världen hade levt som Jesus sa att vi skulle leva bara en dag. Vilken skillnad hade inte det gjort? Jag är världens ljus. När Jesus var 30 år så började han att förkunna det här budskapet. Han skrev själv aldrig någon bok, han hade ingen reklambyrå till hjälp för att sprida sitt budskap utan han bara vann människors hjärtan genom sin radikala kärlek. Men efter några år så vände sig han samtidigt mot honom. Det var som att ljuset ifrån Jesus konfronterade mörkret i andra människors liv och det klarade de inte av. Så han blev dömd att dö på ett kors. På vägen till korset så spottar man Jesus i ansiktet. Han blir misshandlad. Han får lida enorm fysisk smärta. Men du vet att den ännu större smärta som Jesus fick lida det var att han som var oskyldig, han som var ren han som bara var helt fylld av ljus fick bära ditt och mitt mörker. Han tog ditt och mitt mörker när han dog på korset. Och man la Jesus i en grav. Och under tre dagar så såg det ut som att mörkret skulle segra. Världens ljus släcktes. Men på den tredje dagen så uppväcktes Jesus från det döda. Många andra... Ledare genom historien har fått många andra följare efter sin död. Buddha, Mohammed, Mahatma Gandhi för att nämna några. Men du kan också besöka deras gravplatser och se var deras ben ligger begravda. Det kan du inte göra med Jesu grav för den är tom. Jesus lever idag. Och miljoner människor över hela världen har gjort erfarenheter av hur Jesus har klivit in i deras liv, in i deras verklighet och förvandlat deras liv. Lyft av skuld, kommit in med förlåtelse, lyft av skam, kommit in med värdighet, lyft bort bundenhet och kommit in med frihet. Och det vill han också göra i ditt liv här ikväll. Jag ska be en bön här nu. Jag tror inte det finns något bättre sätt att testa detta än att vända sig direkt till Jesus och be en bön. Och jag ska be en sån här bön nu alldeles strax. Och det här är en bön om förlåtelse, en bön om frälsning, en bön om att få liksom frid med Gud och att bli ett Guds barn. Och det är inte så att det finns någonting magiskt i den här bönen utan det här är bara ett sätt att säga Hej Jesus, jag vill ha med dig att göra jag, jag tror på det här och jag vill, liksom, jag vill ta emot förlåtelse. Jag vill byta mitt mörker mot ditt ljus. Så om du lyssnar liksom här ikväll, du följer med, kanske kollar på din mobilskärm eller du sitter framför vardagsrumsoffan och säger så här Men det här vill jag ha, Markus. Det här längtar jag efter. Det här behöver jag. Då kan du be med i den här bönen som jag ska be här alldeles strax. Du kan be så här. Tack, Jesus. Att du kom hit ner till jorden. Tack Jesus att du tog mitt mörker. Tack att du dog för mig. Tack att du älskar mig. Förlåt mig min skuld. Gör mig till ett Guds barn. Jag vill lära känna dig. Amen. Amen. Bibeln säger att den som ber en sån bön från ett ärligt hjärta blir alltid besvarad. Du är förlåten. Du är förlåten. Du är älskad. Du är accepterad av Gud. Jag vill uppmuntra dig att ta gärna ta kontakt med eh, ringa det numret som du kan se här nere på skärmen via callcenter. Det finns människor som vill prata med dig eh, som vill uppmuntra dig. Eh, jag vill också uppmuntra dig till att fortsätta prata med Gud. Ha ett samtal med Gud. Fortsätt att be. Hitta gärna en bibel. Läs bibeln. Läs Guds ord. Och hitta också liksom, en gemenskap. Gå till en kyrka när kyrkan öppnas igen eh, och hitta andra som liksom följer Jesus, tror på Jesus och du kan lära dig att växa i lärjungaskap och i din relation med, med, med Jesus. Gud välsigne dig. Nu ska vi lyssna på en till härlig lovsång.
0: Tack, Jesus. Tänk att nu har vi kommit till slutet av det här programmet. Det har varit en underbar kväll, eller hur? Där Herren har berört mitt hjärta och ditt hjärta. Och genom lovsång och tillbedjan, genom predikan och vittnesbörd. Så du kunde bara känna, tror jag, att Jesus bryr sig om dig. Att han vill välsigna dig och frälsa dig. Så... Jag vill tacka alla som har medverkat ikväll. Tack alla på Callcenter. Tack alla människor som har svarat på Facebook. Tack bandet för underbara sånger. Tack alla predikanter och evangelister, de som har vittnat. Alla på video och inspelningar. Halleluja, vilken kväll, eller hur? Nu blickar vi till, till morgondagen och imorgon så kommer Sven Bengtsson, Jonathan Svensson, Marcus Olsson och Ellen Tornell. Och Det kommer att bli också fantastisk kväll med underbara predikanter, underbara vittnesbörder, sångerna och tillbedjan till vår Herre. Nu avslutar vi med en eller kanske två sånger om vi hinner, men var riktigt välsignad. Tack för ikväll, tack att du ber för Vision Sverige, men också tack att du ber för Sverige. Vi ska se en förvandlat, förvandlat land. Amen, var välsignad.